1: Buenas amantes de las artes marciales mixtas, bienvenidos a una nueva edición de MMA Dicto, MMA Adicto303 Soy Nathan Hardy ah, Este programa sale más tarde que nunca y es que ha habido diversos problemas en... Teníamos planteado grabar como de costumbre el domingo El domingo no se pudo hubo que retrasarlo al martes El martes Hoy estamos, de hecho, estoy grabando un, un miércoles parte del programa para, hasta completarlo. Y el problema es que, bueno, como sabéis, este no es nuestro trabajo. Entonces tenemos una serie de obligaciones que en el caso en determinados casos pues son más importantes que otras. Y obviamente pues también tenemos las obligaciones laborales. no Y eso nos va a privar de tener en esta edición de MM, MM adictos a manualias, que lo íbamos a tener con nosotros... Pero estaba pastado, como digo para el martes, una situación urgente debido a su, tra a su trabajo, que es uno de los trabajos, considero que es uno de los trabajos más importantes de que, que, que puedas echarte en cara, uno de los más necesarios y más eh, poco agradecidos a veces, incluso también en esto, especialmente en estos tiempos de pandemia, así que por diversas urgencias no vamos a poder tener aquí a Manu en este programa. Y vamos a hacerlo de la mejor manera que podamos, esperando como siempre que os entretengáis, que disfrutéis de esto, que eh, si no disfrutáis pues pongáis también en algún comentario por qué no lo habéis hecho o vuestro, simplemente vuestra opinión. Y hoy tenemos diversos temas, hoy vamos a hablar un poco de Nick Díaz, vamos a hablar un poco de Conor McGregor. Vamos a hablar también de la victoria de Juan Archuleta contra Patrick Mix y hoy vamos a hacer un análisis algo diferente. Vamos a tratar también otros temas, pero vamos a hacer un análisis algo diferente. Normalmente hacemos todo el evento, hoy no vamos a hacer todo el evento de UFC, vamos a hablar simplemente de los combates de la main card. Ya digo, por temas de tiempo, tenéis que tener en cuenta que no solamente está este programa, sino que también tenemos que sacar el programa de Patreon, vos Premium y adicionalmente ya han empezado a llegar algunas preguntas si llegan algunas más, pues haremos un programa también de preguntas y comentarios esta semana eh, eso lo he explicado en alguna ocasión, después del corte publicitario donde empezamos a hablar de nuestros patrocinadores y tal volveré a recordar la vía de contacto y explicaré un poquito cómo podéis participar en ese programa es muy sencillito, la verdad y nada, eso es lo que tenemos en el menú de hoy antes de pasar con el tema de noticias, quiero deciros que el inicio de este programa en sí ha sido bastante accidentado el, y os voy a dar un consejo. La próxima vez que vayáis a enchufar algo que no hayáis enchufado en cosa de un año aproximadamente o nueve meses, por favor, mira bien el enchufe porque si no os puede pasar como me ha pasado a mí que por poco me quedo pegado. Eh, porque he metido el enchufe y aquellos cables resultaba estar un poquito pelado, un poquito roto, y ha pegado una hostia, tres pares de cojones y la mano entera negra de, de, de la explosión que ha habido, que no ha sido o esa era, pero bueno, ha dejado la marca. Entonces, ya digo, inicio accidentado que vosotros no habéis tenido la suerte de presencia Porque todavía lo estamos haciendo el programa sin sin cámara. Pero oh, se ha ido la luz, ha saltado toda la de todo toda la luz, un cortocircuito y lámpara al carajo. Pero bueno. Otra cosa que, que os iba a decir, eh, os iba a comentar, un podcast hoy en día, el, esto es un hecho, lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Pero hay gente que tiene un concepto difuso de lo que realmente es un podcast. La gente se cree que es sentarte aquí, ponerte a hablar delante del micro y ya está. Y no hablemos ya de la gente que se cree que hacer un Instagram Live en pantalla compartida es un podcast. No, eso no, eso no es un podcast. El caso, no, por mucho que os empeñéis, no es un podcast. O sea, si alguno está diciendo, ¿cómo que no? No, no es un podcast el poner un, el móvil delante o la tablet, hacer un Instagram Live y decir, esto es un podcast. No, eso no funciona así. Un podcast luego tiene un proceso de edición, de darle formato, y no solamente eso, sino también es lo que se hace antes, que muchos no veis. Eh, entonces a mí me hace gracia no esa gente que llega ahora y lo único que di y dice, Pues me voy a montar un podcast. Y dice, Me monto un podcast, pero quiero que me lo edite otra persona, no quiero editarlo yo, ¿no? <risa> 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 Hombre, si eres un profesional del medio, eh, entiéndase, gente que trabaja o ha trabajado en la radio, eso te lo puedes permitir. Nosotros, por ejemplo, no nos lo podemos permitir. Y todos los podcasts que hemos hecho, tanto en MMA Distos como San, el de los bancos los editamos. En este caso, ahora yo y en aquel caso lo editaba él. Sí que es verdad que la edición, el, la de los bancos es una edición brutal. En el caso de aquí de dicho tampoco es que sea una edición eh, loca. Simplemente pues hay que subir y bajar volumen, hay que ajustar un par de cosillas, la intro, la música de detrás. Que la verdad es que no sé si la música de detrás se escucha. Yo la escucho bien, pero también es verdad que yo cuando en el momento de, de editarlo tengo unos unos auriculares que aislan prácticamente todo el sonido de fuera, no de esta función que tienen que te bloquean el sonido de, de fuera sino que eh, como son tan son unos auriculares de estos de los que van pegados que no son los que te van dentro de la oreja, pues no sé si me había entendido pues ese, ese tipo de auriculares pues te aislan bastante del ruido y entonces yo escucho la música de fondo que yo pongo, poquito porque no quiero que se entremezcle mucho con la voz pero sí que es verdad que luego cogiendo otra serie de auriculares no la escucho tanto como la escucho con, con los otros. Claro que también que los otros son no es que sean buenos porque no son unas cosas... No son los, do, los, los beats, esto me parece que son los rojos. Esto de, de la marca está del Dr. Dre y compañía. No, no son esos Son unos, eh, lo que se conoce como budget, pero eh, funcionan bastante bien. Entonces yo no sé si vosotros cuando estáis escuchando el programa no escucháis esa esa música de fondo y luego pega la sorpresa cuando la subo después de un corte y todo eso, decídmelo también. Porque son cosas que, eh, si no hay feedback, yo no sé si... <risa> para mí está bien, pero a lo mejor para otras personas no. Entonces, eso lleva un trabajo de producción, como os estoy diciendo. Y hay gente que se lo quiere saltar a la tolera directamente. Y no hablemos ya de... Yo, yo soy especialmente fan de esas personas que se embarcan en un proyecto contando con una persona a la que no han dicho <risa> antes de embarcarse en ese proyecto que quieren contar con él directamente eh, eso soy súper fan de, de ese tipo de situaciones me encantan obviamente es en tono irónico y sarcástico pero bueno que, que eso que la gente se ha creído que el podcasting pues es muy sencillo sí es muy sencillo Dependiendo del grado de profundidad que quiera. Pero desde luego no es ponerte delante de un micro solamente a hablar. Hay un proceso de edición detrás, de, de ideas también, de qué podemos hablar aquí. Lo típico. De, aquí en el, en el programa en concreto pues tenemos que ver de lo que vamos a hablar, qué noticias vamos a comentar, lo que ha pasado un poquito, ponernos en orden. Siempre sin guión. Y luego también eh, el vernos, vernos el evento para y tomar notaciones para eso. Eso es un podcast, ¿vale? El ponerse a hablar delante de un micro y rajar de cualquier cosa. Depende de cómo el luego se, se salga en formato. A lo mejor si un podcast, a lo mejor no. Pero bueno. Gracias a Dios, nosotros llevamos aquí 10 años. El otro día, precisamente, con esto vamos a ir acabando ya. El otro día, el, me comunicaron el cierre de un podcast. Yo empecé en, escuchando hace 12 años y además, ya son más de 12 años creo. Escuchando dos podcasts determinados, ¿vale? Luego él me, me ha dicho yo que un par de años más tarde. Uno era el de los bancos y el otro era... ¿Por qué no lo voy a decir? Sí, lo voy a decir. Yo no tengo, al final, como he dicho muchas veces, problemas que haya podido tener con la gente tampoco han sido tan graves como para decir nada nada malo. Yo empecé a escuchar Los Dankos y Solo Wrestling Radio Show. ¿vale? Solo Wrestling es la página más importante en temas de pro-wrestling aquí a nivel nacional, con la que yo estuve también colaborando un tiempo y también estuvimos ahí con Solo MMA y, y algunos temas más como acabáramos ya digo que es irrelevante y la verdad es que en el tema luego pensando algo de lo que dije en el programa 300 igual esto tampoco lo debería haber dicho porque ya digo o es sea, que tampoco y ese programa me comunicaron hace un par de días que había cerrado eh... son 12 años aquí en MMA me dicho son 10 años y la verdad es que si no fuera porque ahora yo estoy llevando este programa pues habrían acabado los tres programas con los que yo empecé a escuchar podcasting por suerte no es así por suerte este sigue el de los bancos más o menos pues de vez en cuando yo o sea que Sam va a seguir sacando cosas. Y nada, nosotros vamos a empezar con lo que os he dicho. El, la, el bloque de noticias que vamos a ir comentando un poquito de todo. No vamos a, a hablar de algunas que ya hablamos durante la semana pasada en el tema de, de Patreon. Así que ya sabréis, obviamente, cuando empecéis a descartar empecéis a escuchar y digáis oye, pues esto no está aquí. Pues ya sabéis muchos y muchos que ya lo habéis escuchado en el programa de Patreon pues tratamos una noticia en concreto que obviamente no voy a repetir aquí porque es una tontería. Pues nada, con esto, vamos a empezar el bloque de noticias de este memeadicto 300.
0: Noticias, 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 noticias. Is there something
1: wrong with your ear? La primera de nuestra noticia es algo que a mí me ha... Creo que la noticia más importante, una de las más importantes o la más importante. A mí, por lo menos, la que me ha llamado la atención de la semana pasada, que es el regreso... Bueno, el, pues, el regreso. Tendríamos que estar, tenemos que verlo, ¿no? Todavía. Pero es el posible regreso de Nick Díaz para 2021 a la MMA. El plan está ahí y digo posible porque nunca se sabe con Nick Díaz pero el titular es, es importante. Hay que recordar que Nidia, yo creo que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero sin duda es una de las grandes figuras de las MMA recientes. Por esa, eh, por esa actitud, por la forma de pelear, la polémica que siempre ha ido generando con el paso de los años, es sin duda uno de los luchadores más queridos y más polémicos de las MMA, pero que en el fondo, yo cuando veo a Nick Díaz, me recuerda a ese típico niño rata barra cani de 16 años que va por la calle diciendo, primo, tiene un euro. Y eh, me recuerda a ese tipo de, de persona. Y con el paso del tiempo, yo aprendí a aceptar a Nick Díaz por lo que era. Y me fue en ese momento cuando empecé a disfrutar muchísimo más y a reconocer muchísimo más de lo que hace dentro de, de la jaula no va a ser fácil su regreso pero desde luego es un regreso muy muy importante porque hemos visto a lo largo del pasado año alguna entrevista que realizó Nis que fue bastante polémica, ya sabéis que, que las, las palabras de Nis siempre son polémicas pero despertó mucho la atención de, del público y sobre todo porque cómo dio esa entrevista a Nick Díaz, que parecía bastante afectado. Ya sabemos todos también que ha dado positivo varias veces por marihuana a lo largo de su carrera profesional en las MMA, pero eh, ha habido también un problema adicional. Y esto Jay Shields, eh, después de conocerse la semana pasada, como digo, que Nick Díaz pues, tiene en mente su regreso para 2021, que por cierto está bastante en forma, todo lo en forma que normalmente suele estar Nick Díaz, teniendo en cuenta que ha estado bastante años de baja. Ahora hablaremos también un poquito de, de su carrera, de cómo lo dejó y tal. Pero ha sido el propio Jake Shields, alguien que no es precisamente sospechoso, ¿no? De no ser su amigo, <risa> ha dicho que tuvo problemas con la bebida, que um, tuvieron que cogerlo entre todos prácticamente y poder en, enderezarlo un poquito y, y dejar ese ese periodo atrás, y precisamente en esa entrevista que estaba mencionando antes, que creo que fue el año pasado, y el año pasado, el 2018, y se la dio a Ariel Gelwani, creo que fue, lo podéis buscar por YouTube, seguramente encontraréis esa entrevista, parecía estar bastante afectado, las palabras eran una mezcla entre alguien que iba bebido, que iba drogado, y que a lo mejor también podía tener algo de CTE, es decir, un traumatismo... El, de demasiadas conmociones cerebrales... ...pues te has quedado tonto para que nos entendamos... ...para que vamos a andarnos con... ...tecnicismos, ¿no? El, claro, año de, este año después... ...cuando ha salido esta entrevista de Jake Shields... ...diciendo que... ...él reconoce que Nick Diaz ha tenido... Un, ...una serie de problemas con la bebida... ...pero que ahora, por fortuna, parece que está mejorando... ...que está... ...nunca se está limpio del todo... ...pero que por suerte está mejorando mucho... ...y que está volviendo a entrenar... ...que se está volviendo a poner en forma... Y ha salido una foto, de hecho, esta semana también, del estado de forma en que se encuentra Nidia Díaz. Y, hombre, todavía le falta algo para estar al tope, de al 100% de su potencial, que probablemente ya no lo alcance en este punto de, de su carrera. Pero sí que se le ve en forma. Vamos a hablar también un poquito de, de cómo lo dejó Nidia Díaz. Y también de los posibles rivales que, personalmente, y seguramente vosotros podéis aportar alguno más en comentarios, os gustaría ver a al de Stockton el año que viene. Bueno, Nick Díaz, eh, aparte de todos los logros que ha tenido, una de las carreras, yo diría, más interesantes, de, ya digo, de la historia reciente, obviamente no de las MMA. Decía precisamente Tyrone Bully también que merecía un puesto en el Salón de la Fama, en el Hall of Fame, y no puedo estar más de acuerdo. L tanto él como... Quizá Nate a lo mejor vaya por otra parte. Quizás seguramente Nate Díaz en el futuro, el, el combate, alguno de los combates contra Conor McGregor, lo metan en, en algún ala del Hall of Fame y eso justifique también su, su inclusión. Pero especialmente Nidia yo creo que ha tenido una carrera muy buena que quizás ha quedado un poco de lado, ¿no? Por ese, todas esas polémicas que estamos diciendo. Él ha tenido dos eh, pasos por, por UFC, bueno, ha habido también algún combate entre medias fuera de, de la compañía, pero... Dos grandes pasos por UFC, además de Elite XC y, y Strikeford Y para mí, de hecho, también un gran combate que a lo mejor mucha gente no ha visto porque casi todo el mundo conoce a Nis Díaz. Creo que casi mucha de la gente que nos escucha conoce a Nis Díaz. Quizás del 2010 para acá, a lo mejor, cuando ganó el, el título en, en Strikeford Pero antes de eso hay un combate que creo que marca mucho la, la carrera de Nis Díaz es el de Takanori Gomi, el que tuvo en Price 33, que además fue en Estados Unidos, si no recuerdo mal. Eso fue un combatazo. El Gomi hasta ese momento era, y es, y yo creo que todo el mundo lo reconoce en su momento, en esos años, como el mejor lightweight del planeta, posiblemente uno de los mejores lightweight del planeta, estaba también por ahí BJ Penn y compañía, pero sin duda era uno de los mejores lightweight de, de, de las MMA. Y llega aquí, llega a este enfrentamiento contra... Nidia, único enfrentamiento si no recuerdo mal de Nidia en, en Pride y hacen un combatazo los dos que recomiendo y que no sé si incluso puede que lo hayamos comentado hayamos hecho este combate en, en un Fight Selection, ahora mismo no recuerdo lo, los combates, que, todos los que tengo la verdad es que tendríamos que hacer una lista de los combates que, que hemos comentado ahí, pero este Takanori Gomi contra Nidia creo que está ahí si eh, está a lo mejor damos una sorpresita en las próximas semanas y lo ponemos gratuito el, 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 el combate que hicimos el fight selection comentando ese combate y tal y todo lo que, lo que supuso y en qué punto llegaba uno y otro um, pero eso es uno de los combates para mí más importantes la carrera de Nidia luego también es verdad que el resultado se cambió porque dio positivo por marihuana y en aquella época pues eh, las comisiones no eran tan que siguen siendo un poquito más rígidas pero no eran tanto <risa> Son, ba eran bastante más rígidas que, que en la actualidad con esa serie de, de normas entonces, como os voy, os, os voy comentando, el palmarés de Nidia va desde título también en WEC, que llegó a, a ganar cuando WEC tenía esas divisiones de peso que no eran las inferiores, sino también estaban superiores. Estaba la Welter, la Middleweight, creo que la, la, heavyweight, la heavyweight, me parece que también llegaron a estar en, en WEC. Ahí Nidia fue campeón de la, de la Welter, luego también el campeonato en Strikeford de la Welter. Tuvo de hecho en esa cuando llegó a. cuando salió de, de Ufc, pasó después ese combate por, por Gomi, tuvo una gran racha, dos combates muy buenos también contra KJ y especialmente el segundo, fue muy bueno también, recomiendo que, que le peguéis un vistazo. El primero es que fue una derrota, pero una parada polémica, parada por, por corte, si mal no recuerdo, de Denis Díaz, y se le dio el combate por perdido, pero la revancha en Strike fue muy bueno, fue uno de los mejores combates. También el combate que tuvo contra Paul Dilly. En, en Stryford fue muy bueno, fue de hecho otro de los grandes combats que se han visto en, en, ese, en esa empresa, en la empresa de Scott Cocker, junto al combate aquel que tuvieron Robbie Lowler y, y Melvin Manhoef fue también un, un gran combate de, de Robbie Lawler y luego llegó nuevamente a UFC. Aquí fue una, fue una llegada bastante polémica, como ya sabéis, Stryford, eh, perdón Zufa compró Stryford, y al final la cerró, adquirió, pues se quedó con todos los luchadores, como ya hizo con, con Pry en su época. Y hubo un baile, porque la idea era poner a DJ Pen, o sea, perdón, a Nick Diaz contra George Saint Pierre. El problema fue que esto es una historia que, que vosotros igual, lo más reciente a lo mejor no. No lo no recordáis porque esta historia... Mirando, voy a dejarme que mire la fecha. Esto es 2011. Estamos hablando del 2011. Fue el combate que tuvo contra Villa y Penn Pero ese combate no era el original. Hubo el plan de meter a Nidia frente a San Pierre por el título. ¿Por qué? Porque uno era el campeón de Strikeforce y el otro era el campeón de UFC. Con lo cual era una cosa que era evidente que eso se quería celebrar. Y, y había planes para hacerlo. El problema es que hubo una... Uno de esos momentos épicos de Nis Díaz. De no presentarse a una rueda de prensa. De preguntar. A la gente de UFC. Oye dónde está Niz Díaz. Y todos enterarnos que había salido por la puerta trasera. De la casa de César Gracie Para esconderse. Y no tener que ir a la rueda de prensa. Eso le costó el combate. Eso le costó el enfrentamiento contra George Saint Pierre. De hecho. Es una de las pocas veces que he visto a George Saint Pierre. Bastante cabreado. En esa rueda de prensa en la que no se presentó Nis Díaz. Y es una de las pocas ocasiones en las que he visto a George sampier cabreado, precisamente con Nick Díaz. Luego se reestructuró, se le dio un combate contra BJ Pen, mientras George Saint Pierre se enfrentó a Carlos Condi, si no, no recuerdo mal. Y luego ese combate le pigó una auténtica paliza a BJ Penn. Yo creo que ahí fue el punto. También BJ ya había perdido el título en ese entonces contra Frankie Edgar. Dos veces había enfrentado a Frankie La primera para perderlo La segunda para intentar conseguirlo de nuevo Y no lo consiguió Y BJ Penn ya empezó Yo creo que esta, este fue el combate Por lo menos para mí que En el que empezó la bajada en la carrera de BJ Pen. Este Nick Díaz contra BJ Penn, Le pegó una auténtica paliza Fue una auténtica lección de boxeo de Nick Díaz Sobre BJ Pen. En solamente los tres asaltos que duró el combate Pero fue un repaso antológico Que si no habéis visto os recomiendo que lo veáis Que tiene que estar en el UFC Faipa seguro Luego tuvo una pelea bastante polémica contra Carlos Condi, que fue por el cinturón interino de, de, de UFC, de la división welterweight, y va a ser a <ríe> Y ese combate fue muy polémico. Hay división de opiniones. Yo creo que Condi, en parte, ganó ese enfrentamiento, pero Nick Díaz estuvo empujando más tiempo, al final los jueces se decantaron por Carlos Condi y una de las cosas que yo recuerdo de aquel combate es que Carlos estuvo haciendo, pegando Loki una tras otra, una tras otra, una tras otra a lo largo de todos los asaltos. Pero sí que es verdad que a lo mejor viéndose, viendo nuevamente ese combate puede que el resultado no fuera totalmente eh, objetivo por parte de los jueces y que, la, y que quizás esa victoria debería haber sido para... Para ni idea. Aún así, esta derrota contra Carlos Condi no le impidió el enfrentarse después de, por supuesto, pasar Carlos por la mano de Joe Sampier, que tuvo, a, yo creo, a muy poquito de, de conseguir no quedar a Sampier con una Jetki que le metió eh, Carlos Condi que lo mandó al suelo. Fue la vez, junto luego con el combate de Hendrix, que más problemas había tenido Joe Sampier en una defensa por el título. De su especialmente de sus últimas defensas antes de salir de, de la división Welter y re retirarse por primera vez y entonces llegó ese enfrentamiento contra Nidia, Nidia entre, contra George Saint Pierre, donde George le pasó por encima y demostró que sí muchos galones de Stryford de, de hecho una bu muy buena racha enfrentándose contra rivales muy importantes porque no hemos mencionado los rivales a los que se había enfrentado Nidia en Strikeford. pero Mario Zaronki Francia, eh, sí, es que estaba, porque me adelantado que queréis por orden, pero Frank Shanrock, Mario Zaronsky, KJ Nunes, esa revancha que os recomiendo que le echéis un vistazo, Cyborg, eh, Evangelista Santo, obviamente no Cyborg, no Chris Cyborg, Paul Dilly y luego ya saltó aquí a, a a UFC nuevamente, con esa racha que estábamos diciendo. Su último combate fue contra Anderson Silva, un combate que también, que nos dejó una muy buena imagen eh, con eh, Nidia burlándose de, de Anderson Silva y Silva ganó aquel enfrentamiento eh, que fue un main event a 5 asalto en un FC 183 lo que pasa que luego dio positivo por no sé qué, no sé qué sustancia fue yo creo que fue por las, las famosas pastillas del pito que dijimos alguna vez y eso le tumbó la victoria a Anderson Silva pero claro, también dio positivo ni Díaz por marihuana así que <risa> no hubo no hubo vencedor de aquel combate no y ese fue el último combate que, que tuvo que eso fue allá por 2015 desde entonces siempre se ha estado amagando con un posible regreso mientras la estrella de Nath Díaz iba subiendo iba cotizando cada vez más la figura de Nath Díaz por esos enfrentamientos con, con Conor McGregor luego el más recientemente el Baden Motherfucker no frente a, a Jorge Masvidal y Nis Díaz quedó un poquito ahí en esa zona oscura donde se dedicaba más a irse de fiesta. Si habéis seguido su Instagram podéis comprobar que lo que digo es real. Y a verse envuelto en algunas polémicas de, domencia, de violencia doméstica y cosas así de las que al final ha salido incluso indemne. Con lo cual no, no pasó a mayores. Ahora, en 2021, esperamos su regreso. Y la gran pregunta es ¿contra quién podría regresar Nis Díaz? Eso es algo que solamente UFC pues, tiene en mente. Pero sí que es verdad que hay una serie de nombres que yo creo que se pueden hablar. Y el primero de ellos ni más ni menos que Jorge Masvidal. Obviamente, si tenemos que hablar de un, de un nombre, Jorge Masvidal es un luchador que, aparte por la historia de con Nate es bastante razonable, bastante interesante para enfrentarse con el hermano. Entonces, un choque entre Jorge Masvidal y Nate Creo que sería un enfrentamiento que eso se vende solo. Yo creo que... Opino que eso se vende solo. A mí me lo venderían. Porque es la figura de uno de los grandes luchadores. De, de los luchadores más entretenidos. Porque sí, tiene, tiene mucha técnica de boxeo. Su Brazilian Jiu Jitsu es de un muy alto nivel también. Pero quizás la figura de era bastante hype cuando llegó a UFC. Y luego se deshinchó. Yo creo que también porque no quiso seguir... Eh, Insistiendo, ¿no? Porque la cabeza de Nis Díaz, por, por, por desgracia, nunca ha sido demasiado buena. Entonces, tenemos ese nombre de Jorge Mavidal. Luego también tenemos que mirar si Nis Díaz puede. Que a lo mejor esté pensando también en un último run, en una última oportunidad por alguno de los títulos. Bien sea Middleway, bien sea Welterway, como sabéis. La mayoría de los títulos los ha ganado en Welter, pero... Eh, de hecho me parece que todos los títulos que ha ganado Trifor y, y Wake fueron en, sí, fueron en Welter pero él ha tenido varias peleas en Middleweight, de hecho esta que comentábamos de, de Anderson Silva fue en Middle eh, entonces eh, nos tenemos que mover en eso, primeramente deberíamos saber eso en qué división va a pelear ni días Díaz antes de ver posibles rivales, pero si hablamos de la división Welter, yo creo que Jorge Mavidal es uno, y a partir de ahí Robbie Lowler quizás podría ser otro combate Interesante sobre todo porque es un combate que ya se dio hace muchos años en, en UFC. Si Robbie Lawler Lowler siguen por ahí en ese momento podría ser otro otro combate interesante. Y luego a partir de ahí pues Anthony Petty creo que también una prueba interesante en la división Welter. Pero sobre todo hay una cosa que te en mente. Super fight, super fight. el, el combate inicial de Nidia dentro de UFC, el combate de regreso... Debe ser un combate grande, un combate importante. Ahí solamente me cuadra, por desgracia, Jorge Masvidal. Si Jorge también sigue en esa dinámica, buena. Ahora mismo está situado en los, el cuarto en los rankings, pero tiene que seguir en esa dinámica porque si empieza a caer, eh, entonces no, no podríamos hacer nada con él. También hay gente que ha comentado, Michelle Pereira puede ser un rival interesante. Sí, la verdad es que Michelle Pereira puede ser un rival también interesante por, para mis Díaz, pero... Mantengo que Jorge Mavidal está desde luego varios puntos por encima. Y creo que debe ser el objetivo. También, por supuesto, Conor McGregor, del que ahora hablaremos. Pero Conor McGregor, como está en esa situación de entro-salgo, entro-salgo, es bastante complicado y además creo que le queda el tercer combate frente a Nick Díaz antes de poder hablar con The Nick. Pero Jorge Mavidal y Conor McGregor son dos nombres que creo que hay que tener en mente especialmente para un regreso de Nick Díaz en 2021. Y debería ser, como digo, un pay-per-view grande, me Un luchador que regresa de la talla de, de Nick. Pero eso tendrá que ser en 2021. Porque de momento es todo lo que tenemos sobre Nick Díaz. Hemos hecho un pequeño recorrido por su carrera. No muy grande, ya digo. Creo que es una figura importante y que, sobre todo, la, 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 el primer paso por UFC fue verdad, bastante interesante también, pero no tanto como desde luego ese, esa racha que tuvo en Strikeford, donde la gente hay veces que dice, no, es que si no estás en UFC no eres nadie. Strikeforce en aquella época eh, era un conjunto de luchadores de bastante alto nivel, muchos de ellos han acabado siendo incluso campeones en, en UFC, y lo que pasa es que no tenían, obviamente el músculo financiero ni la importancia que tenía UFC, ¿no? Zufa en aquel entonces. Y el, el título de, de Denis Díaz, el, los combates por el título de Nidia en la división welter en, en Stryford fueron muy buenos. Fueron de bastante calidad. Y creo que, ya digo, invito a la gente que, que pueda eh, a echarle un recorrido a esos, a esos combates que tuvo en Stryford. El de Frank Sandro, por ejemplo, creo que también fue muy interesante. Y bueno, con esto vamos a cerrar la carpeta de, de Denis Díaz nos hemos ido la verdad creo que cerca de 20 minutos hablando de él pero bueno yo ya digo que Nidia siempre es una figura interesante que a la que le deseo lo mejor y le deseo que vuelva y que lo volvamos a ver más pronto que, que tarde ¿no? si puede ser el primer día el, el 1 de enero de 2021 mejor pero ya sé que esto va a llevar su tiempo tiene que ponerse en forma tiene que seguir mejorando seguir entrenando que solamente tiene 37 años y que seguramente si quiere hacer una, una, un último intento para ser ganador de algún título Creo que lo puedo hacer, obviamente Welter es quizá el peso idóneo, pero también es verdad que la división en estos cinco años ha evolucionado mucho y es muy complicado y en día, pero bueno, por intentarlo que no quede. Segunda de las noticias que tenemos hoy. Conor McGregor. Yo creo que ya a esta altura habéis visto lo que ha pasado con Conor McGregor. Y es que lo han de vuelto a detener. Esa cruzada que tenía para ser detenido en todos los estados de Estados Unidos, pues ahora se ha vuelto internacional y ahora es en todos los países de del mundo. Y la primera parada de este tour de detenciones ha sido Francia, concretamente la isla de Córcega, donde Conor McGregor ha sido de detenido acusado de agresión sexual, Verse envuelto, mejor dicho, en un altercado con tintes sexuales. Ahora hablaremos de, de uno de los testimonios para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Conor McGregor estaba de vacaciones en la isla. De hecho, estaba con su esposa, con su futura esposa y con su pequeño. Y estaban pues de vacaciones a todo trapo. Podéis imaginar, un yate de 3 millones de dólares. Que por cierto, fue donde <ríe> le fue detenido, los guardacostas y todo, diciéndole, sí, sí, aparca aquí, te vamos a detener un rato. Y me río porque es que la verdad es que la situación es bastante de risa, ¿no? Que te aparezcan lanchas alrededor de, de tu barco de tu yate y te digan, no, no, que estás detenido siendo Connor McGregor, pues. Connor, yo creo que a esta altura dirá, otra vez que he hecho ahora, ¿no? Entonces la situación es esa, lo detienen, a esta hora, obviamente, ya está puesto en libertad. El, el abogado, pues ha dicho que. ha explicado la situación y ha dicho que no va a permitir que su cliente. ...se vea envuelto... ...en ningún caso... ...de este estilo... ...porque... ...bueno, hay que recordar que Conor McGregor... ...ya ha tenido acusaciones muy serias... ...que si una... ...paternidad fuera de... ...de, de ese noviazgo con su, con su... ...con su futura esposa... ...que si una violación... ...y luego por supuesto el famoso vídeo... ...pegándole a, a un anciano en, en un bar... ...y otras tantas... ...el, el lo del móvil en Estados Unidos... El, obviamente el incidente de con javi del autobús y otras tantas y tanta y tanta Y no nos cansaremos nunca de, de escuchar el nombre de Conor McGregor y decir, en la misma frase decir que lo han detenido. Porque ya, como digo, han sido varios varios incidentes. En este incidente no se sabe exactamente lo que ha pasado, pero sí que hay un testimonio que dice que Conor McGregor pues, estaba con su guardaespaldas y dice que de repente pues, que había una chica y que se abrió la, la ropa y se hizo un exhibicionismo, ¿no?, enseñándole, pues, sus partes nobles. Lo que, bueno, pues ha llevado a una denuncia, obviamente, yo... La denuncia, por lo, por lo que informaban, era una posible agresión sexual, pero yo diría que esto va más en la línea del ex, el exhibicionismo después de ese testimonio, ¿no? Lo han soltado en libertad, supongo que a lo mejor en un futuro, pues, eh, puede que se ha juzgado por ello o no. Yo en esta ocasión... Mmm, sin ser abogado del diablo porque además yo creo que bien sabéis que la figura de Conan McGregor como luchador personalmente es algo, una figura que me encanta es un grandísimo luchador pero también ha tenido al algunas polémicas que han sido demostradas otras no han podido ser demostradas pero hay algunas que sí porque se han grabado en vídeo yo creo también que al ser una persona famosa, conocida de la capacidad de, de Conor McGregor en cuanto a económica. Puede que haya gente que a la más mínima intente poner denuncias que por intentar sacar una tajada. No solamente es algo que le pasa a Conor McGregor, sino que le puede pasar a cualquier personaje, como digo, famoso. Cualquier montaje ¿no? que se dice hoy en día para estafar a, a Conor McGregor. Entiendo que las palabras de su abogado van en esa línea. Y obviamente, pues, habla, habrá que, que esperar a que se esclarezcan los hechos, ¿no? Pero el, creo que hay un, un sector de gente bastante perturbada que pueda aprovecharse de este tipo de personajes famosos para intentar sacarle una pasta interesante, un dinero, porque obviamente es con más Si lo ha hecho o no, es algo que a estas horas, pues, también queda un poquito en el aire, ¿no? Eso yo supongo que habrá una investigación. Pero si lo han soltado y en principio no hay no hay cargos contra él que se, se sepa ¿no? que, que lo pueden eh, puede ir a algo más gordo hay que entender que no va a pasar como digo esto a mayores pero tendremos que estar atentos a esa situación no para ver si, si eso evoluciona pero hay algo más sobre el tema de Conor McGregor más allá de esta detención no en ese yate y esta posible denuncia que es el, es sobre todo el titular, porque se sabe poco, más más allá de lo que ha dicho su abogado, de ese comunicado de prensa. Obviamente, Conor McGregor lo ha negado todo, como es normal. Si tú eres culpable, pues es bastante difícil que digas, sí, ese es el culpable. Es, es raro, ¿no? Pero Conor lo ha, lo ha negado. Pero hay otro detalle que creo que es más importante. Esa misma semana, ¿no? Donde se conocía la detención de, de Conor McGregor, el mismo Conor. Subió una foto donde decía que la usada pues le había mandado un regalito, digamos, que en forma de test. Eso indica varias cosas, obviamente. Si, como dice Connor, él está retirado, tú comunicas tu retiro a la usada y te sales del programa. ¿Eso qué nos quiere decir? que Bueno, hay dos posibilidades. Una, que se le haya olvidado de decirle a la usada que se retira. Dos, que obviamente, que yo creo que es la, la verdadera y es la lógica, no está retirado. Ya sabemos también que Conor McGregor ha dicho varias veces que se retira, que se retira, que se retira y al final siempre ha vuelto. Esto seguramente es una nueva estrategia de Conor McGregor, el, el decir que se retira cuando obviamente yo creo que va a seguir peleando. Pero es el detalle de la usada, sabe dónde está, le envía esas pruebas para que las haga y para que luego las devuelva a, a UFC. O sea, a UFC a, a la usada para comprobar que todo esté en orden. Lo que nos indica, como digo, que en principio, por lo menos, está todavía dentro de la, de, del programa. Y eso quiere decir que no está retirado. ¿Podremos ver a Conor McGregor a lo largo de, yo creo, también 2021? Yo creo que sí. Ahora, precisamente, es una noticia que, bueno, podemos traer aquí a este punto también. Pero que yo no creo que Conor McGregor vaya a llegar a tiempo, ni que esté pensando ahora mismo en eso. Dustin Poirier se ha salido del combate contra Tony Ferguson que estaba en negociaciones aquí hay dos historias, está al lado de Dustin Poirier y está al lado de Dana White y luego está la versión o sea, la, la idea la, el mundo paralelo de Ariel Helwani que no se entera de... que yo no sé si se entera o no, ahora hola, vamos a, a dedicarle unos segunditos a, a Helwani por esta situación de Dustin Poirier Dustin se ha salido de ese combate y él ha dicho que no le están pagando lo que merece algo que es una no es excusa es una realidad, realmente no encuentro la palabra exacta pero es una realidad ...que muchos luchadores de UFC no están cobrando lo que se merecen... ...y están rompiendo negociaciones. Nos viene a la cabeza ese Francigen gano contra John Jones... ...que se dijo eh, después del combate contra Dominique Reyes... ...que podría llegar a celebrarse porque los dos estaban de acuerdo... ...pero que según palabras del propio John Jones... ...no le pagaban lo que merecía. Lo que él pensaba que merecía. En el caso de Dustin Poirier, que es un luchador que lleva años partiéndose la cara y dando los mejores combates del año en, sobre todo especialmente en los últimos 2-3 años hemos visto combates muy buenos de Dustin Poirier y que ahora nos digan que Dustin Poirier no va a pelear contra Tony Ferguson porque UFC no le está pagando lo que merece es algo que viene a confirmar lo que comentamos muchas veces los luchadores al final del año cuando se hace el cómputo global no de cuánto han cobrado en, en comparación con todo lo que han generado la compañía, sale en torno al 17-18% aproximadamente, cuando hace unos cuantos años estaba por encima del 20% y creo que rozaba el 25-26% pero ese porcentaje ha ido cayendo, así que es verdad que si eres Conor McGregor, volvemos a traer el nombre tu, haz, tu cotización en bolsa, por decirlo de alguna manera se dispara, si eres Conor McGregor, te paga mucho dinero y obviamente el luchador que se enfrente a él, también cobra un, un dineral no es el caso de Dustin Poirier que aún así estamos hablando de alguien que ha sido campeón interino de, de UFC hay que recordarlo de la división lightweight el otro lado en, el, en la otra parte tenemos a Tony Ferguson que dice que piensa que UFC debe pagarle lo que merece lo cual es algo digno de aplaudir ver compañeros así, creo que todos los compañeros deberían ser como Tony Ferguson y que no debería ser una excepción porque yo creo que Tony también esto lo hizo porque está algo tocado de la cabeza pero debería ser la realidad que se, que, que, que se le pagara a los luchadores lo que merecen y luego está al lado de, de Dana White donde dice que esto simplemente ha sido una cuestión de Dustin de Poirier para salirse del combate porque no quería pelear contra Tony Ferguson. Esto es una estrategia que ha utilizado UFC. Os estaréis preguntando ahora mismo por qué estoy metiendo esto en la parte de Conor McGregor y bueno, después os puedo... yo creo que ya sabéis más o menos por dónde voy, ¿no? La posibilidad de un Conor McGregor contra Tony Ferguson existe ahí, ¿no? Pero el... me acuerdo también lo quería meter aquí. Dana White diciendo eso. No, es que eh, Dustin Poirier se quería salir del combate y no ha encontrado otra forma más que romper las negociaciones y bla, 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 bla. Es la excusa eterna de, de Dana White, de UFC, de decir, eh, este luchador eh, se sale porque no, no queremos pagarle, básicamente, lo que te dice. No quiere pagarle lo que lo que piensa que merece. Y no creo que Dustin Poirier haya pedido una cifra desorbitada, ¿no? sobre todo después de venir de ese combate tan bueno que tuvo contra Dan Hooker. Pero es una constante que estamos viendo. Ahora, luego también tenemos esa versión de de Ariel Helwani. Bueno, el, el, primero, antes de, 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 de ir con lo de Helwani, déjame que acabe con lo de Dana White, Diciendo que las palabras de Dana White es sabemos que va a haber alguien que va a pelear por menos y de hecho, así ya lo ha dicho, que están buscando otro rival para Tony Ferguson y que ya tienen ahí algo en mente para que peleen el UFC 254. Pero no es la solución esa, porque palabras, Las palabras de Dana White eran eso. Estamos buscando otro, otro rival para Tony Ferguson que en la traducción a nuestro idioma, al idioma de realmente qué estás queriendo decir, está queriendo decir que vamos a coger el luchador que va a cobrar menos que Dustin Poirier, le vamos a prometer que si vence a Tony Ferguson le vamos a hacer una estrella y encima nos va a tener que agradecer por ello. Ese es el problema de, de UFC y Dana White con este tema de, de los contratos y tal. La parte de Gelwani es bastante graciosa porque... Para mí, seguramente, yo creo que me parece que los votos de este año de los MMA Awards, estos que hace la revista esta de Fighters Only, eh, creo que se llama Fighters Only, ¿no? Me parece que se llama así. Eh, obviamente son una farsa porque eso vota la, la gente del público y siempre Ariel Gerwani acaba como eh, periodista del año del mundo de las MMA. <risa> me tengo que reír porque hay varias gente, incluso dentro de su propio equipo de la ESPN, que lo hace bastante mejor que él. Porque cuando tú te conviertes en una máquina de hacer... Eh, por cierto no lo he visto hablar de lo del tema de, de Conor McGregor, cuando haces eh, te conviertes en un relaciones públicas de la compañía y solamente dice pues tal combate se va a celebrar aquí o hace una entrevista en tu programa o hablas con Daniel Cormier de lo que te da la bla 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 bla, bla. al final el periodismo bueno es el que hace gente como Karim Sidan como el que puedo entender que incluso hace hasta el propio Breo Kamoto que está siempre al pie del cañón y no sentado en tu casa con el teléfono llamando o de, esperando a que te llegue algo y, y tal. Eso para mí no es periodismo. Periodismo es lo que hace Karim que se está jugando la cara todos los días para sacar información y destapar cosas que creo que realmente son importantes. Entonces llega Helwani y dice... Me ha sorprendido la, la actitud del público con Dustin Poirier. Normalmente se sitúan del lado del promotor y del lado de, de los equipos y en esta situación está todo el mundo del lado de Dustin Poirier. ¡Hijo mío! ¿En qué mundo vives? Todo el mundo está del lado de Dustin Poirier porque todo el mundo está del lado de los luchadores. porque Bueno, la gran mayoría. Obviamente hay un porcentaje que yo creo que, que dicen, que es un comentario también bastante curioso, ¿no? Dicen, no, es que ha firmado un contrato y, y tal. Si nos vamos al mundo del boxeo, cuando tú firmas una pelea, tú firmas la bolsa, ¿vale? Entonces, si queremos hacer que las MMA avancen debemos intentar también que sean eso no precisamente ese comentario de no es que aquí están tú has firmado un contrato tú sabías ya lo que iba a pagar lo que te iban a pagar por tantas peleas tanto de esto y ya ahora no puedes querer cobrar más efectivamente y no esa no es la forma de realmente la que se debería hacer sino que se debería estar negociando combate por combate como se está negociando en el mundo del boxeo, con las claro que también funciona de otra manera, no pero es precisamente porque lo que creo que eh, UFC teme que esta ley no que hay que se instauró un poco con el tema de, Mohamed, de, de Mohamed Ali de, sobre el, el tema del boxeo, de cómo regular un poco el boxeo, temen que se extienda a las MMA precisamente por esto porque eso cambiaría mucho las relaciones entre el promotor y el luchador y obviamente a UFC se le caería el chiringuito pero el tema es ese, que Helwani debe estar muy alejado de la realidad para decir eso. Y luego le darán el premio de periodista del año, pero es algo que yo creo que es una verdad, a, a grito, que hay mucha gente que apoya a los luchadores por este sentido, porque cuando se conocen los, los porcentajes de lo que cobran a final de año, dices, está ingresando mucho más a UFC de lo que ellos están cobrando, una barbaridad más. Y está muy alejado de deporte, como la NFL, como el béisbol como el hockey sobre hielo, como la NBA también, cualquier deporte de, de las grandes ligas norteamericanas está muy lejos ahora mismo el mundo de, de, de las MMA, concretamente UFC, de esos sueldos. El mundo de las MMA todavía incluso mucho más, ¿no? Pero UFC, cuando conoce los números, dice, aquí está pasando algo. Entonces, no me trago las palabras de Dana White. El, no me trago eh, tampoco que Dustin Poirier haya salido del combate porque porque se pagaran una cantidad alta y él, él dijera, no, quiero más, sino que realmente no le estaban pagando lo que merece. Y no vamos a tener ese Tony Ferguson contra el en FC 254, salvo que se dé la situación adecuada, que no creo que se vaya a dar. Ya hemos visto cómo han fallado las negociaciones del John Jones contra Francis no. Ahí podía entrar Conor McGregor, ahora que sabemos que no está retirado, es una pelea complicada, es una pelea que no le interesa, creo yo, a esta alturas. Pero que quizás en el 2021 no le quede más remedio que coger una pelea contra Tony Ferguson. Pero lo importante es eso. No está retirado. Hemos dedicado unos minutos a hablar de, de, de la temporada contra Tony Ferguson. Conor McGregor no está retirado. Tiene una acusación ahora mismo sobre su cabeza. Que está en libertad. Pero que eh, puede jugar en su contra también eh, en un futuro. Y eso es lo que había por aquí sobre Conor McGregor. Y vamos a comentar par de cositas sobre españoles porque antes de hablar del Juan Archuleta contra Patrick Mix, había un par de noticias interesantes sobre dos posibles luchadores que, españoles que podemos tener en un evento de Velator de finales de este mes principios del mes que viene, así que lo vamos a comentar también aquí ¿Quiénes son esos nombres que van a aparentemente pelear en Bellator, en Italia? Pues bueno, si habéis escuchado el programa de preguntas y comentarios, nuestro amigo Dan Walker nos envió una preguntándonos sobre qué opinábamos del tema de los eventos que se iban a celebrar en Bellator, se iban a celebrar cuatro seguidos. Y a mí me cogió sorpresa porque yo no estaba al tanto de eso. Y resulta que, bueno, nos preguntaba si había luchadores españoles que podrían llegar a pelear en esos eventos. Y a mí, ya digo, me cogió por sorpresa. Yo no sabía que se iban a celebrar esos cuatro eventos a final de, de mes. Mes, eh, o sea, final de este septiembre, principios de octubre, porque hay varios eventos. Pero parece que sí, que al final ese plan sigue adelante. Y van saliendo algunos nombres. El nombre que ha salido de luchador español que va a participar ahí es el de Acoidán Duque. Que va a enfrentarse, además, nada más y nada menos que con Carlos Pérez del Soli Jr. Como ya sabéis, es sobrino, no, es nieto me parece, creo que era nieto, de Bae Spencer ese hombre que pegaba los guantazos en las películas, con, con Terrence Hill creo que era el, el otro actor. Pero bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Spencer a esta altura Pues Pedersoli Soli estuvo peleando en UFC, tuvo una pelea en Cage Warrior, creo que después de esa pelea automáticamente saltó a, a UFC. No le ha ido demasiado bien en, en la compañía y ahora tiene que volver a Italia. Y ahí es donde Velator uh, ha echado el, el lazo y se lo aparentemente se lo va a agenciar. ¿Por qué digo aparentemente? Bueno, a ver, este evento, hay va, creo que hay tres o cuatro eventos eh, asegurados en, en Italia. Este es el del 3 de octubre donde va a pelear a Coidan Duque contra Carlos Pedersoli es el 3 de octubre, en Milán, si todo va bien. Está encuadrado dentro de una serie, por cierto, no lo he dicho, esta noticia la dio Alzulino, eh, arroba PHR en Twitter, y quiero mencionarlo porque este chico sabe bastante de, de lo que se mueve, es italiano, sabe de lo que se mueve allí en, en la zona y entonces a esta noticia yo le doy veracidad, si lo dice él le doy veracidad seguro porque ya digo, este chico ha acertado algunas otras cosas y, y sabe mucho de la escena italiana así que hay que darle el crédito a, a Al por este escrito y como digo, eh, este evento va a estar encuadrado dentro de una serie de eventos que se llaman Velatore European Series y ahí es donde vamos a encontrar esta pelea. Ahora bien. Yo creo que muchos de vosotros. Ya lo, lo hemos comentado alguna vez. Pero las. A veces. No, no siempre. Pero muchas, en muchas ocasiones. Las CAR preliminares. Las CAR preliminares de los eventos de Bellator. Son organizados por compañías regionales. De la zona. Del país donde se, se dispute el evento. Esto es importante. No es no, o sea, mejor dicho, no estoy diciendo que esta, esta pelea no esté organizada por Vellator. Todo lo que se organiza en ese evento lleva el sello de Vellator. Eso, es eso es una obviedad. Ahora bien, determinados combates están organizados por eh, compañías pues, de la zona. Que no tiene nada de malo, pero obviamente, yo digo, si yo si tengo a una persona que conoce más, eh, con más detenimiento, con más profundidad, la escena de Italia en este caso... Pues, oye, si le puedo encargar, oye, eh, programa unos combatitos de nivel y si resulta que además estamos contentos con lo que de esto, pues contamos con el futuro con vosotros y algún y así de paso también descubrimos algunos luchadores. Este combate de Acoidan no sé si va a estar en ese evento exactamente. O sea, me refiero, si va a estar en la main card o va a estar en la card preliminar. De momento dicen que es la card preliminar, pero queda todavía bastante tiempo para asegurar una cosa u otra. Entonces, la noticia es que Acoidan Duque va a pelear en ese evento frente a Carlos Pedersoli Jr. Una pelea de muy buen nivel. Además, Acoidan Duque es que es uno de los mejores luchadores que tenemos. Ahora mismo está con un 15-2 de récord. Eh, ha tenido un parón largo en su carrera. Pero cuando volvió, ha vuelto en un estado sensacional de forma donde lo dejó. Y esta pelea es el próximo nivel, es el salto de nivel que necesitaba. Está enfrentándose a alguien que ha peleado en Cage Warrior. A alguien que va a pelear ahora en Velator, pero que además también, especialmente, viene de estar en UFC. Con lo cual el nivel de acoidan duque ha ido cada vez subiendo mal, el nivel de los rivales especialmente, y ahora pega un nuevo salto con Carlos Pedersoli Jr. Eso se va a celebrar el 3 de octubre. Hay, eh, ha, ha anunciado oficialmente un evento el 26 y otro el 3. Hay previsto uno adicional, que es el 1 de octubre, que sería el velator 247, pero ese está previsto. Eso todavía creo que no se ha anunciado 100%, porque además la semana pasada se fue ya anunciando los próximos eventos de Velator, el de Francia también con MVP con el, el, la revancha entre Chase Congo y Tim Johnson creo que era entonces vamos a tener eventos de Velator, vamos a tener luchadores españoles no es el único porque además el propio David Trayero ha dicho que va a pelear en uno de estos eventos en una publicación de Instagram de uno de los luchadores que precisamente se, se van a, a estar en este eh, uno de estos eventos de Velator, que está programado para pelear ahí si todo va bien y eh, David Trayero ha dicho que va a pelear en uno de, de estos eventos ahora no recuerdo si es el 26 o es el, el del 3 de octubre pero según las palabras del propio David va a estar peleando ahí entonces vamos a tener dos luchadores en Velator. ya bien sea porque a lo mejor como estoy diciendo lo ha organizado alguna empresa regional o lo ha organizado la propia empresa Velator. al final todo que es lo importante lleva el sello de Velator. Y eso es lo que, con lo que nos tenemos que quedar. Y de momento esto es lo que tenemos en referencia a luchadores españoles. Hay, por lo visto por ahí, alguna noticia y de hecho tenemos algunas actualizaciones también de otras cosas que no vamos a comentar aquí. Igual ya me lo pienso y lo, lo decimos en Patreon o no? no, porque no ya digo, no nos corresponde a nosotros muchas veces... Pero van a salir cosas nuevas e importantes. Igual incluso hasta cuando ya hayáis escuchado este programa, estéis escuchando este programa, incluso ya han salido. Pero bueno, está atento ahí porque Bellator desembarca otra vez nuevamente aquí en Europa. Vienen varios eventos. Ya tenemos dos luchadores. Uno confirmado. El otro tenemos que esperar un poquito porque lo de Trallero todavía nos... Él lo ha dicho pero no se ha anunciado públicamente. Entonces, entiende la, la situación. Y vamos a ver si no son los únicos. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de más. Porque, claro, si entra Trayero, entra Coidán. No sería de extrañar pues, que gente también allí de Canarias o de la zona de Valencia que entrena con, con David pues también pudieran estar en ese evento. no Cositas interesantes que van saliendo y que vamos a tener que ir viendo. Dejamos esto aquí y vamos a pasar ahora a hablar del combate de Juan Archuleta contra Patrick Mix. Después de eso haremos un corte, pero primeramente vamos a hablar de... Ese combate que se disputó también, no, no, no dejamos de hablar de Velator, pero vamos a hablar ahora en concreto de, de ese combate que tuvo lugar en esas dos noches consecutivas que celebró Velator de Velator
0: 245 y Velator 246. Bien,
1: la última de las noticias, como os estoy comentando, es la victoria de Juan Archuleta el pasado fin de semana en Bellator 246 para proclamarse campeón de la división Bantanway de Bellator, que hasta este momento estaba el cinturón vacante porque, como ya comentamos en la previa, el cinturón pertenecía a Kyoji Horiguchi, al japonés, después de haber derrotado a, a Caldwell. y el problema es que tuvo una lesión de rodilla grave que le hizo dejar vacante los dos cinturones, tanto el de Rising como el de Velator, y eso llevó a tener que proclamar un nuevo campeón, disputar un, una vez más el título y los luchadores elegidos, los conocimos el, hace pocas semanas, no, no hace demasiado tiempo, fueron Juan Archuleta y Patrick Mix. Los dos eventos, se realizaron dos eventos de Velator, no vamos a hablar de todo, pero por ejemplo podemos comentar algunos titulares, Velator. 245 fue un evento bastante extraño hubo dos combates que acabaron en No Contest por golpes bajos el de Tyrell Fortune frente a Jack May y el de Raymond Daniel frente a Peter Stanonic los dos acabaron por un low blow y luego también tuvimos el debut de Kazingano victoria para Kazingano y algunos combates que quizás se fueron de lo que a priori estaba pensado en el papel el caso de Rafael Carballo con toda su experiencia perdiendo con el campeón el ex campeón mejor dicho de la LFA Alex Polisi además en decisión unánime con una actuación muy muy pobre también la derrota por Hill Hook de por su misión el primer asalto y además al poco de empezar de Ed Ruth aunque como Ed Ruth es todavía un luchador que está aprendiendo está más o menos estaba tenía más experiencia que su rival que era Taylor Johnson pero Ed Ruth es un luchador que está aprendiendo entonces son combates muy igualados las MMA a veces pueden pasar estas cosas, pero especialmente si son igualados, ¿no? Entonces la victoria de Taylor Johnson frente a S. Ruth, quizás sobre todo por la rapidez con la que se produjo, es llamativa. Ya hemos hablado de lo de Kazinga, Derrotando a Gabriel Holloway. Y luego el main event, ese main event que hubo con una decisión dividida entre Phil Davis y Lioto Machida. Así que Phil Davis queda invicto frente a Lioto, no ha perdido ninguno de los dos combates que ha tenido. Y un combate que la verdad es que en pleno 2020 igual no era lo mejor. No era lo mejor el celebrarlo, pero bueno, por lo menos permite a Phil Davis teniendo, seguir teniendo opciones a quizás optar al cinturón de Vadim en, en un futuro próximo si no encuentran otro contender de por medio. Pero luego teníamos al día siguiente el Velator 246, donde teníamos combates que también llamaron mucho la atención y con resultado la verdad, también sorprendente especialmente el de... bueno Quizás uno solo sorprendente, el de Keon y Dix derrotando a Derek Campos. Recordando, uh, os tengo que recordar que eh, Dix no estaba programado originalmente para ser el rival de Derek Campos y que Derek Campos es un chico con muchísimo recorrido aquí en Velator y con muchísima experiencia. Sin embargo, finalización sobre la bocina, en el último segundo consiguió Dix arrebatarle la victoria a Derek Campos, o sea, finalizar a Derek Campos y proclamarse, pues eso, ganador aquí en el primer combate que iba Segundo combate que iba a tener en Velator, pero el primero realmente importante y con un rival muy, ya digo, de muy, muy, muy importante con que se ha enfrentado prácticamente lo mejor que había en la división. Eh, Liz Carmuch venció por sumisión en el tercer asalto también a Deanna Bennett. Las dos estaban debutando aquí en Velator. Neyman Gracie pun puso punto y final a la carrera de John Fitch en el segundo asalto por Hill Hook. Se retira John Fitch, un histórico. Ya le dedicaremos más minutos en algún momento, seguro, porque es uno de los luchadores que durante muchos años ha estado en el top de, de UFC. Luego salió aquí a Velator y previo paso por World Series of Fighting, si no recuerdo mal, me parece. Me lo vaya a permitir que lo que lo mire porque no recuerdo si estuvo por World Series of Fighting o lo he soñado yo. No, efectivamente, estuvo por World Series of Fighting antes de acabar aquí en Velator. Y bueno, ha perdido contra Neymar Gracie. Ya dije en la previa que una victoria de John Fitch aquí al menos le habría garantizado el no perder comba porque sus combates tampoco han sido... Sí, bueno, él ha tenido tres combates aquí en, en Bellator, creo que es contando este. El primero de ellos fue una victoria frente a Paul Dilly El segundo fue una, un empate contra Rory McDonald, pero como era el torneo, Rory avanzó por, por tener el cinturón. Y luego ha perdido aquí con, con Neyman Gracie, pero de haber ganado a Neyman, eso no... A ver, con reservas, ¿no? Porque... Douglas Lima se va a enfrentar a, a Gerard Musashi por el cinturón de 185 libras, porque como ya, ya sabéis, el actual campeón eh, tuvo que dejarlo por un problema de salud bastante grave. Eh, entonces, el proceso para enfrentarte al campeón actualmente de 170 libras va a durar bastante, ¿no?, por el tema ese de que ahora Douglas va a optar al cinturón de 185 también para intentar proclamarse doble campeón, pero poquito a poco se puede ir haciendo ¿no? y eso era lo que yo creo que había aquí en juego para John Fitch, una derrota pues ha considerado que es el mejor momento ahora también ya por la edad que tiene, superando los 40 años, 42 años para ser exacto, ha, ha considerado que este era el gran momento para dar un paso al lado y retirarse y ahora Neyman Gracie pues esa derrota que tuvo contra Rory McDonald en el en el, en el torneo que se celebró de la división Welterway, que es la única derrota profesional que tenía, pues se queda ahí. No ha ido a mayores, ha derrotado a John Fitch y le permite seguir estando también ahí en una buena posición dentro de los rankings de Velator. De Creo que Bellator debería hacer, haría bien en también hacer unos rankings similares a los que hace UFC. También porque es una forma de tener, en, tener algo de orden en la división, de que la gente conozca también los luchadores, porque ahora mismo... Eh, sí conocemos obviamente los top contenders la gente que está más arriba pero si realmente tenemos que tirar de registro y decir, oye, a ver qué rival puede ser el siguiente para este, a veces cuesta porque no hay un listado de luchadores como tiene UFC en los rankings y decir, ah, pues mira, este luchador está de aquí, está de aquí entonces tienes que ir tirando y decir ah, pues mira, me he olvidado de este, me he olvidado de este y al final se complica la cosa, yo creo que eso para eso ayuda mucho el tener un ranking oficial de la propia compañía para ir informando de quiénes son los contenders y que también así el público que conoce menos Velator pueda conocer a esos luchadores que no son estrellas, pero que también están ahí a un muy buen nivel. Y luego en el Main Event, que es lo que no. lo que quería hablar hoy, es el combate entre Juan Archuleta y, y Patrick Mix. Un combate que además, bueno, vi a, a Juan Archuleta bastante fino, teniendo en cuenta también que era 135 libras, obviamente no iba a estar tan grande como en 145, ¿no? Pero que se le vio bastante fino y con una desventaja en altura, la verdad, y en alcance. Patrick Mix también que es verdad que es muy grande. ¿Cómo fue esto? Pues al final la decisión, llegaron a, a los cinco asaltos y la victoria se fue a parar para Juan Archuleta, para The Spaniard. Por un doble 48-47 y un 49-46. Vamos a ver qué es lo que pasó en, en el combate así un poquito por encima. Y hay dos, dos primeros asaltos donde ese 48-47 yo creo que se justifican esos dos primeros asaltos de, en favor de Patrick Mix. Porque, a ver, Juan es un tipo que selecciona muy bien los golpes, que no para de moverse alrededor de la jaula. Y Patrick Mix estuvo muy acertado en estos dos primeros asaltos, derribándolo, consiguiendo derribarlo. Algo que me sorprendió, porque hay gente. no que me sorprenda el que derriben a Juan Archuleta, sino la facilidad con la que en algunos momentos eh, consiguió derribarlo. Y lo consiguió en los dos asaltos. Y en los dos asaltos hubo un punto donde consiguió además ganar la espalda y empezar a trabajar un, un Real Naked Choke, ¿no? un mata-león. Y esos fueron los peores momentos de... ...de Juan chuleta a lo largo del combate... ...en ese primer asalto... ...en el segundo asalto... ...en el primero hubo un par de ocasiones... ...donde incluso... ...consiguió meter el brazo... ...lo que pasa que no ajustarlo lo suficiente... ...y al final aquello era más un... ...neck crank... ...o... ...apretar la mandíbula... ...que realmente una estrangulación... ...entonces... ...ahí no... no, no llegó a mayores... ...pero sí que la verdad que... ...en esos dos primeros asaltos... ...Patrick Mix... ...estuvo excelente... ...hay también que darle... ...el... ...un... ...dedicar la atención... Como cada vez que iban al clinch y Juan conseguía anular el takedown, o no lo conseguía anular, pero también hacía, hacía pagar en esos, en esos intentos de, de Patrick Mix, de cerrar la, la distancia en el clinch, a base de apercas al cuerpo, algunos también al rostro, pero principalmente al cuerpo. Estuvo trabajando a lo largo de los cinco asaltos mucho mucho el cuerpo y eso se notó en el tercero, en el cuarto y en el quinto esos son los grandes asaltos de Juan Archuleta tercero, cuarto y quinto porque Patrick Mix después del esfuerzo del primero y del segundo asalto empieza obviamente como era de esperar a perder fuelle y si además le añadimos el trabajo al cuerpo que le estuvo haciendo Juan Archuleta a lo largo de, de esos dos primeros asaltos y luego ya que fue continuando a lo largo del, de los restantes era obvio que el Patrick Mix iba a ir poco a poco perdiendo fuelle y así como fue, el segundo asalto ya vimos que al final tuvo un arreón eh, Juan Archuleta, a pesar de verse en esas posiciones complicadas las que hemos hablado anteriormente, y a partir de ahí ya no consiguió nunca más Patrick Mix el derribar a, a Juan. Él siguió con su estrategia, seguir pegando, seguir moviéndose, nunca quedarse fijo, y Patrick estuvo mucho más estático, como, como os he comentado. Entonces, si sí, además a ese, a esa falta, porque a partir de ese momento es que no recuerdo ahora mismo, no sé si en el quinto asalto hubo alguno, pero en, creo que no hubo demasiados intentos de takedown tercero o cuarto, yo creo que no, quinto me suena que algún intento en la parte final sí que eh, pudo que pudo tener, no sé si Patrick Mix o, o Juan, recuerdo algún enlace en el quinto asalto donde alguno de los dos optó por intentar derribar, Juan Archuleta de hecho también en algún punto intentó eso, intentó también algún takedown pero tampoco, no, no, no muy importante y creo que me parece que no llegó a a llevar al, al suelo. Es que tengo todas las anotaciones aquí. Y es lo malo de hacer el programa solo, sin tener a una segunda voz que empiece a hablar él y que yo pueda comprobar y digo, a ver si lo que estoy diciendo pues resulta muy complicado. Entonces, para pausar la grabación, buscáis... Prefiero seguir adelante. Pero los puntos fuertes para que... Resumiendo un poquito lo que vimos en la victoria de Juan Archuleta, fue a partir del tercer asalto, tercero, cuarto y quinto, su striking fue muy superior sobre un rival que había perdido todo el movimiento que había mostrado en el primer y segundo salto que ya no era tan ofensivo a la hora de intentar derribar a, a Juan Archuleta ya no presionaba con la misma intensidad el, el striking de Patrick Mix está basado también en, un poquito en Muay Thai abrir la, la guardia, poner los, los brazos así en, en la posición típica de los luchadores de Muay Thai intentando soltar patadas de larga distancia y tal pero no llegaban tantos golpes como llegaban por el parte del lado de, de Juan Archuleta que eran más efectivos no solamente en cantidad, sino también en calidad. Además mezclaba los, los ángulos de golpeo. Iban poniéndole trampas, haciendo fintas. Y no aguantó en ningún momento el ritmo en esos saltos finales. Mucho menos en los de campeonato. Él lo ha dicho Patrick Mix eh, en rueda de prensa después. Dijo que simplemente Juan Archuleta había sido superior. Y que había que reconocérselo. Pero esos dos primeros rounds fueron muy buenos. Hay que, una, hay que reconocer una cosa a Patrick Mix. Él no tiene el recorrido que ha tenido Juan Archuleta a lo largo de su carrera. Estamos hablando de un Juan eh, que ganó 5 cinturones en King of the Cage. Si mal no recuerdo, creo que eran 5 cinturones en diferentes categorías de peso. Claro, este chico ha peleado en todos lados, ha peleado en, o sea, en todas las categorías de peso. Tiene muchísima experiencia. Y en 135 quizás es uno de sus pesos, me, uno de los mejores por decirlo de alguna manera, 135-145 son uno de los mejores pesos de, de Juan Archuleta. Y con la experiencia que tenía, sabiendo que es un luchador muy correoso, pero que por suerte el sábado nos mostró la cara, a, digamos, la mejor cara de Juan Archuleta, no alguien tan pasivo como estuvo quizás en la pelea contra Freire, que creo que la, pasivi la pasividad eh, frente a un luchador de tan alto nivel como el Freire, obviamente eso se lo hizo pagar el brasileño y, y no tuvo muchis, ni casi ningún problema en derrotar a Juan Archuleta y eso por suerte aquí ha cambiado en este enfrentamiento contra Patrick Mix. Patrick tiene una carrera por delante y creo que no sé si llegará a ser en algún momento campeón de, de Bellator pero sí que desde luego va a estar siempre en la, en la zona alta visto cómo se dio este combate también, donde tuvo esas opciones en los dos primeros rounds. Obviamente hay puntos en los que trabajar, pero también es verdad que quitando el combate que había tenido, tenido contra Yuki Motoya, en el cual tuvo un altísimo nivel, no pasó de, no llegó a los dos minutos siquiera aquel combate en el que sometió Patrick Mix a todo un veterano y un, uno de los luchadores más reconocidos recientemente como es Yuki Motoya, allí en Japón, campeón de Deep con un historial amplísimo de, de combate y se lo ventiló en apenas minuto y medio, poco más de minuto y medio este era el, eh, teniendo eso en mente, este era el segundo combate más importante de, de su carrera él eh, no ha podido vencer pero yo creo que tiene un, un buen futuro y ahora Juan Archuletas pues se agencia al cinturón de la división Bantamweight y desde luego ya tiene un tiene varios vale en, en América obviamente pues esta posibilidad que voy a decir ahora no la han valorado todavía pero ya os dije en la previa que la posibilidad de cuando vuelva... Bueno, que no, lo digo, no es que lo diga yo, es que eh, Scott Cocker de alguna manera también lo había garantizado. Pero claro, los planes siempre se pueden alterar. Eh, menos con Cocker que con Dana White, pero bueno, también se pueden alterar. Y los planes de, de Scott Cocker es en el momento en el que Kyoji Horibuchi regrese hoy tendrá obviamente un trato preferente para enfrentarse al campeón actual de la división Bantamweight porque ganó el cinturón a Darion Caldwell, pero tuvo que dejarlo vacante como he dicho hace unos minutos por el tema de esa gravísima lesión de rodilla que tuvo. Entonces tiene esos dos cinturones que recuperar, primero el de Rising y también el de Bellator. El de Rising actualmente lo tiene Kaya Sakura, que es precisamente el hombre que nada más conocer la victoria de Juan Archuleta puso un tuit diciendo quiero retar por ese cinturón. Ya lo tuvimos el, eh, cuando bueno, cuando vimos a, a Kyoji enfrentándose yendo a América para enfrentarse a darion Caldwell, pero anteriormente Darion Caldwell había ido a, a Japón para enfrentarse a, Ki, a Kyoji por el cinturón inaugural de la división Bantamweight, que, como ya sabéis, pues conquistó el japonés. Entonces, a mí me gustaría mucho verlo ahora mismo contra Kaya Sakura a Juan Archuleta. Y eso puede, creo que es una opción que deben estudiar y que deben estudiarla de cara a eh, Rising final de año. Creo que a ver si se dan las negociaciones adecuadas para que Bellator vuelva a hacer un evento mixto con Rising allí en Japón. Y pongámonos en la situación, ¿no? Que no solamente se celebra el combate, sino que Kaya Sakura gana ese título. Ahora mismo Kaya Sakura tendría los dos títulos y qué mejor forma también a lo mejor que enfrentar directamente a Kyoji Horiguchi contra Kaya Sakura por los dos cinturones. Pero bueno, eso poquito a poco, eso ya son cosas que se tienen que ir dando a poco, poco a poco y que no creo que la empresa, ninguna de las dos, vaya a valorar esa posibilidad de poner los dos cinturones en juego al mismo punto, porque al mismo momento porque sería algo extraño, pero que oye, dado el... Esa colaboración que hay entre Rising y Velator no sería demasiado descartable. Eh, eso es lo que teníamos en Velator 246. Ya digo, Juan Archuleta, campeón de España en lo más alto con el cinturón Bantamway. Y estaremos atentos a posibles, que seguro que llegarán, defensas del cinturón, pero como digo, introduciendo ese detalle, ¿no? De veremos si es. ...en Rising o si es en Velator, ...porque hay gente que ya le está acechando en las dos divisiones... ...en las dos, sí, en las dos divisiones... ...tanto la de Rising como la de Velator. ...pero ya hay alguien que es el campeón de Rising... ...el campeón Kaya Sakura... ...el que ha retado a Juan Archuleta para... ...poner en juego ese cinturón recién estrenado... ...de Velator de, de la división Way. ...ahora lo que vamos a hacer va a ser... ...un pequeño corte... El ...corte tradicional que solemos hacer... ...y cuando volvamos... ...lo que vamos a hacer es... ...dar la vía de contacto, patrocinadores... Y analizar lo que ocurrió en la main card de UFC Las Vegas 10, para acelerar un poquito y que esto pues, pueda, ya vamos muy tarde esta semana, pero muy 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 tarde, pero para que por lo menos pues tengáis el programa gratuito de, de costumbre, no que siempre solemos hacer. Entonces vamos a hacer aquí un, una pequeña pausa, nada, cuestión de lo típico de esa, esa promo del correo electrónico y cuando volvamos vamos a comentar lo que ocurrió en UFC Vegas 10 con ese main event entre Michelle Watterson y Angela Gill. Nos despegáis que volvemos aquí en un
0: ¿Te gustan las NMA?
1: En MMM Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no
0: chorradas también, da igual. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Escríbenos en NMA Adictos gmail.com o bien en nuestras redes sociales: NMA Adictos.
1: 303 Y como no podía ser menos, ahora vamos a dedicarle unos minutos a, a los patrocinadores y de agradecimiento y también, por supuesto, a las vías de contacto. Nuestro patrocinador, Dragons, con la comunidad Dragons de Nacho Serapio. Dragons.es es en la página web donde podéis suscribiros a la comunidad. ¿Y qué podéis encontrar en la comunidad? Pues tenemos ya más de mil clases, más de 800 vídeos diferentes... Sobre muchísimas bueno, más bien sería al revés, mil vídeos y 800 clases. <risa> um, ¿Y qué es lo que podéis encontrar, eh, como digo, en la comunidad Dragon? Esos vídeos, esas clases, de lunes a viernes, todos los días se añade contenido nuevo para que podáis aprovechar y sacar el máximo de vuestra suscripción. Y podéis encontrar desde combate deportivo, defensa personal y armas orientales, hasta... Técnica tradicional, techi pasando por acrobacia, grappling, MMA, forma, lucha escénica, entrenamiento y muchísimo más. Tanto más que aquí no se puede poner más porque es que si no la promo sería la página entera. Entonces, como no podemos poner más, pues eh, eso es lo que son las principales cosas, los principales deportes de contacto y artes marciales que podéis encontrar en la comunidad Dragon. Además tenéis otra serie de ventajas, no solamente se queda en, esto, en estas clases y en estos vídeos, sino... Que también tenemos un 15% de descuento... En productos Dragons Y los gastos de envío gratuitos... Un 50% de descuento en torneos y seminarios... Que estén coorganizados por Dragon... Lo que solemos decir... No vayáis al interclub de vuestro barrio... A decir... Oye que me quiero apuntar al torneo... Me hacéis el 50% que soy de la comunidad Dragon... Porque lo mismo te pegan con la mano abierta... Como hacen en India con la gente que no se pone mascarilla... Entonces... No, no, no procede... Son coorganizados por Dragon... Y por supuesto la mítica revista Dragon Magazine tanto en versión digital como en versión papel, si queréis la versión digital solamente 10 euros y tenéis acceso a toda la plataforma de todos los números que se han hecho hasta ahora que queréis la revista en papel que creo que además por supuesto os dan todas, esto lo, no nunca lo he confirmado pero entiendo que es así, O también os dan todo el acceso también a la versión digital, pero además os envían a vuestra casa la versión en papel a partir del mes que os deis de alta. Ahora, eso por 12 euros. Hay un detalle que hay que recordar, que ahora mismo, no solamente, como digo, es bimensual, con lo cual hay un mes donde la revista no sale, pero no por ello no recibís en vuestra casa algo de Dragons. Dejáis de recibir, no, no dejáis de recibir algo de Dragons. Tenéis un libro... Que no lo tengo ahora aquí a mano, otra vez se me olvida cogerlo y no voy a parar la promo para, para levantarme a pillarlo. Pero además Dragon, como digo, al servicio mensual un mes recibí la revista y al mes siguiente lo que recibí es un libro de diferentes temas escritos tanto por Nacho Serapio como por su equipo de, de colaboradores gente que lleva muchísimos años haciendo artes marciales que son maestros que no son un don nadie no son un gilipollas como soy yo ni un paleto sureño sino gente que, que sabe de lo que está hablando y todo eso por el mismo precio es decir, no tenéis que pagar más ni nada os llega igual que os llega la revista el último de los números era de el último de los libros que se publicó era de, del propio Nacho lo había escrito el propio Nacho y era sobre nutrición deportiva Está bastante interesante, la verdad. Además viene con su fotillo y todo, que está muy muy bien puesto y, y es muy ilustrativo. Y la verdad es que, claro, para mí, que yo no entiendo de, de esos temas de nutrición ni nada, yo veo el libro y digo, yo me, me gusta. A lo mejor luego me viene Ari y me dice, ¡Esto no vale para nada! Y digo, bueno, eso dice la Nacho, no me lo diga a mí. Pero no, yo he echado un vistazo. y La verdad es que es bastante interesante y os lo recomiendo que si no queréis suscribiros a lo mejor a, a la comunidad Dragons, o no queréis la versión en papel y que os envíen ese libro que algo también que tengo que hablar con Nacho es si también está en versión digital eh, pues podéis comprar el libro también, por aparte que no es solamente una cosa que se dé a través de, de la suscripción de la comunidad Dragon sino que también podéis comprarlo aparte, os ponéis en contacto con Nacho y, y él os informará de, de cómo adquirirlo Además, por supuesto, recordaros su canal de YouTube, que es El Guerrero Interior, donde cada semana, en múltiples redes sociales, no solamente ahí, sino que también lo podéis encontrar en Twitter. Es posible que hasta ahora, incluso la que yo estoy acabando de grabar, está haciendo un directo ahora mismo de, de su podcast, de su programa que tiene, que creo que ya está cerca, me parece, de los 900 números. Claro, él hace un podcast cada... O sea, uno cada día durante los cinco días de, que dura la semana. No, o sea, obviamente no graba en fin de semana, sino entre semana, pues graba un podcast cada, cada día. Entonces, claro, no, fue mucho más, más factible ¿no? el llegar a los 900 antes que nosotros, eso es lógico. Y nada, eso, recordaros, eso, el canal, la, el, la, la, la página web dragon.e, ahí podéis acceder. Y, y tenéis toda la información al respecto de la comunidad, noticias, la, cómo adquirir las revistas y podéis con ya digo conocer todo lo que nace de ese gran proyecto que ha hecho Dragons. Una última cosa Nacho, si me estás escuchando, ponte un moderador en, red, en, en las plataformas de streaming porque te están colando una pecha de España aprovechándose de la gente que, que tú generas. Que igual a ti, te, a eso a ti no te importa, pero a mí me jode tela. No joda vosotros tela cuando llega alguien y tú tienes tu cosa montada, tu, pues, tu negocio o algo y, te, y sin pedirte permiso de repente empiezan a spamear tu, u, u, tu, un enlace en el chat o te cogen y te ponen una pegatina en, en, en el... ¿Cómo se En el... Ay, ahora no me sale la palabra. En, el, en la estantería no. Bueno, no me sale. En el cristal de, de vuestro negocio o directamente utilizando la cuenta de su negocio escriben en vuestra red social también para dejar un comentario ahí que la gente lo visite. Pues esas cosas me dan mucho coraje. Me da muchísimo coraje. Y porque claro, o sea, si me te piden permiso y tal, pues dice bueno, no pasa nada. Aceptamos el, el spam porque nos han pedido permiso. Pero esa gente que intenta aprovecharse de la audiencia que tú tengas para promocionar lo suyo sin pedir permiso ninguno es como, lárgate de aquí ahora mismo, gilipollas. Darle las gracias también a Dani Romero de Spaceboxing por ayudarnos con la página web de Memeadictos, que ya digo es que no tengo tiempo para más que para grabar, para hacer otras. Para, obviamente tenéis que entender que esto lo hacemos en tiempo libre, pero es que yo también quiero tener tiempo libre aparte del programa, porque es que si no es que no estaría aquí sentado, lo puedo garantizar. Y, y entonces pues la página web es que no no está ni actualizada ni nada, pero aún así si queréis escribir en algo en la página web y que la vea la gente pues también, ya digo, siempre que no hagáis algo tipo, McGregor es un cabrón, y no lo argumentéis porque es un cabrón ni nada. <risa> Obviamente si ponéis que es un cabrón y explicáis por qué, pues oye, la libertad de expresión está ahí. Pero ese tipo de artículos, pues ya digo, si están justificados, están bien editados y todo, no los pasáis, nos no podéis mandar a mmedicto.com y le echo un vistazo y ya digo, si no veo nada extraordinario lo puedo publicar tranquilamente en la página web para que lo lea la gente que es que a mí no, no me importa, eso sí, ya digo, la colaboración no pagamos, no pagamos porque no podemos pagar no por otra cosa ¿y qué más? bueno, las redes sociales, la vía de contacto mmadicto.com, ya os he dicho el correo electrónico luego también tenéis Twitter que es arroba mmadicto Facebook es mmadicto eh, Instagram, MMADICTO bien bajo podcast, YouTube y en Twitch. A ver si empezamos, empiezo, mejor dicho, a utilizar la cámara que, que he comprado, que creo que va bastante bien. Lo que pasa que, de hecho, es la misma que, que utiliza Nacho. Si no se la ha fundido y la ha jodido, es la misma que, que tiene Nacho y, y va bastante bien, la verdad. Eh, Como digo, YouTube eh, y, y en Twitch, me dicho TV. Ahí podéis nos buscáis cuando si le dais a la campana o, o a seguir y tal. Os saldrá la alerta si tenéis la aplicación. Y creo que ya está. Aparte de, por supuesto, donde podéis escucharnos. En iBox, e en Spotify, en Apple Podcast. Ponéis Meme Adicto y os saldremos ahí sin ninguna duda. Tenemos varios feeds. Tenemos el de por partes, que esté en este, 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 este programa. Así que va a haber partes porque estamos haciendo diversos temas. El de entrevistas... Eh, y luego el general, el de MMAdictos, que son los programas completos. Ese feed se llama MMAdictos, entre paréntesis, MMAdictos en español, o sea, MMA en español. Y ahí tenéis los programas completos. Además, por supuesto, de encontrar los programas exclusivos para suscriptores de Patreon y de iVoo Premium, ahí también los podéis encontrar. ...en formato... ...obviamente... ...si es Ivo Premium... ...es en audio... ...a ver si... ...ya digo... ...si no... ...si me animo... ...y encuentro la manera... ...de hacerlo bien en condiciones... ...pues a lo mejor... ...también hacemos... ...el programa en vídeo... ...y lo subimos en Patreon... ...pero bueno... ...eso ya te digo... ...eso... ...con tiempo por favor... ...dejarnos tiempo... ...porque es que no... es que no... ...no tenemos cosas... ...no tenemos tiempo... ...para pa más nada... ...entonces... ...¿en qué consiste... ...Ivo Premium y Patreon? ...pues... ...ya lo sabéis... ...a la semana por lo general, salvo que esta semana va a ir muy jodido, pero quiero, quiero sacarlo, porque es que os lo debo, es que os lo debo, que eso es así. Entonces, eh, cada semana intentamos sacar un programa adicional de una hora, una hora y media, lo que sea, donde realizamos la previa del de, de próximo evento de UFC, vela, todo lo que haya, generalmente UFC, porque es lo que hay todas las semanas. Y en las semanas que no hay UFC, pues si hay otro evento grande, pues también lo comentamos, y si no, pues lo dedicamos, como hice, por ejemplo, o como hicimos una semana a UFC uno cuando se cumplió el 25 aniversario o más recientemente en julio cuando aproveché esa semana que hubo de descanso entre Las Vegas y Abu Dhabi para realizar la, la crónica del Pride One hablando de los combates que hubo, de la historia que hubo en el Main Event de entre, entre Gracie y, y, y Takada y muchísimas cosas más todo eso lo podéis encontrar en la suscripción premium de Evox que está puesta, nosotros lo tenemos por un euro y medio si luego queréis se acceder a la, esa biblioteca de combates que tengo que mirar exactamente porque creo que hay algunos enlaces que vamos a tener que arreglar, pero por lo general ahí tenemos, creo que son más de cerca de 50 vídeos o, o por ahí, tanto de Fight Selection como de Video Blog y chorradas varias que hemos también que se han hecho en vídeo. Las podéis encontrar ahí en Patreon por una suscripción de 3 dólares. Decidme si hay algún problema con lo de Patreon, porque. O oh, está cobrando por encima de 3 dólares. Porque también tendré que mirarlo, la verdad, a ver qué es lo que qué es lo que está pasando. Pero eso, tenemos esas dos, esas dos fórmulas para apoyar al programa y recibir contenido a cambio. Además, por supuesto, si queréis que vuestro logo aparezca en portada del programa, como es en el caso de Dragon, si que anunciemos vuestro programa, vuestro programa, vuestro marca comercial, o gimnasio, o lo que, que tengáis obviamente os por favor, de lo de Telecoca insisto, no nos mandéis mensajes de oye, es que tengo un negocio de cocaína a domicilio quiero anunciarlo, no, no, por favor, eso no lo mandéis insisto, por favor, no no lo vamos a hacer eh, pues tenéis una suscripción adicional en Patreon, por 20 dólares pues podéis suscribiros y ya digo hacemos promo, ponemos de luego en el programa y ahora, por ejemplo, pues también como tenemos en el caso de, ya digo hacer alguna promo también en vídeo porque no, de de ese contenido o de esa marca que vosotros
0: queráis
1: Vamos a ir ya con el análisis del UFC Las Vegas 10, un evento que se dio el pasado fin de semana. Que tuvo a Michelle Watterson. Me está escuchando teclado porque estoy buscando la car, porque si no, no me voy a acordar de todo. Eh, que como digo, tuvo lugar el pasado fin de semana, ¿vale? En el Apex. Es uno de los últimos eventos. El último lo vamos a tener esta semana. Antes de saltar ya a otra vez a la isla. Allí con ese UFC 253. Que va a durar ese, ese tiempo que van a estar allí. Va a ser desde UFC 253 a UFC 254. Cerca de un mes aproximadamente van a estar allí en en Abu Dhabi otra vez haciendo eventos y qué es lo que teníamos en este evento de UFC Las Vegas 10 como os estoy diciendo vamos a ir directamente a lo que es la parte del main event pero eh, no me gusta dejar por lo menos sin decir los otros resultados porque eh, creo que había peleas por lo menos interesantes que no voy a comentar en profundidad pero hay alguna que, que sí bueno lo principal es que como ya era de esperar se nos cayó un combate. En un principio se nos iban a caer dos. Que era el Rubel Roberts contra Maffre Bola. Maffre Bola. se fracturó un pie. Pero luego consiguieron un rival de última hora. Para enfrentarse a Rubel Roberts. Y la verdad es que no le fue bien nada bien a Rubel Roberts. Y el otro combate era el Matt Snell contra Tyson Nan. Que era un combate que yo tenía especial interés en verlo. Porque íbamos a ver cómo funcionaba. Si Tyson Nan realmente funcionaba contra Contenders o no iba para más. Y Mark de se, se cayó porque no dio el corte de peso, no cortó bien el peso y hubo problemas y tuvo que salir del combate. Eh, Tyson Nan no peleó, él no pudo encontrar un rival a tiempo, pero va a pelear este próximo fin de semana frente a Jeron Rivera. O sea que eso por lo menos está arreglado, no lo han dejado colgado, simplemente lo han retrasado una semana y contra un rival diferente. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? El primero de los combates ya ha dado este, esta alteración del orden era la colombiana no perdón la colombiana no la venezolana no sí colombiana colombiana eh, sí 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 es de Colombia Sabina Mazo derrotando a Justin Kish en el tercer asalto por una sumisión por un real naked choke hay que de este combate hay que destacar que eh, nunca he visto a una persona aguantar tantas head kicks comerse tantas head kicks y, e incluso no caer cayó por una pero luego fue sometida no que cayera KO. así que oye ahora hay que reconocerle a Justin Kish la, lo que duró pero nada al final acabó cayendo Brian Barberena derrotando por decisión unánime a Anthony Ivey por un doble 30-27 y un 29-28 Jalin Turner sometiendo en el segundo asalto a Brock Weaver este fue un catchway al final, el peso subió. Estaba pactado a 155 libras, pero resulta que eh, hubo problemas con el corte de peso. Lo que no recuerdo si fue de Jalen Turner o de Brock Weaver. Y pactaron que al final me iba a ser en 165 y así se dejaban de problemas. Pero claro, no era el, el guión original de la película. Este combate sí que es... Bueno, estaba cantado. Yo creo que quien más que menos sabíamos que esto estaba cantado que no iba a ser el debut soñado de Roque Martínez en UFC perdió contra Romanov y más que perder es que le pasó por encima y nada que decir es que le pasó por encima tanto que no solamente es que lo pasó por encima es que lo levantó y lo hundió en la tierra <ríe> al pobre de Roque Martínez el... creo que tendrá un combate más yo esperaría que Roque tenga algún combate más antes de salir de la compañía porque afirmó, firmó de última hora, era short notice. El problema es que igual vosotros no habéis visto a Roque Martínez, si no habéis seguido Deep, si no habéis estado siguiendo Rising. Pero creo que su límite está ahí, están estas compañías, están Rising y están Deep. Creo que no está para pelear en la división Heavyweight de UFC. Con un training camp completo, quizás, pero es un hombre que se ha adaptado muy bien a las normas de Rising. Y que aquí, contra gente que está funcionando bajo estas normas. Que bueno, en Deep no me malinterpretéis porque en Deep también se ha movido con unas normas muy parecidas a las que tenemos aquí, pero ese extra que le dan Rising no también el pelear en un ring es diferente a pelear dentro de una jaula y sobre todo cuando tiene delante un tipo como, como Romanov, que es un alguien con muchísimo hype, que, ya, que le pasó literalmente por encima, hizo con él lo que quiso y que desde luego es una amenaza para cualquier top 15 de la división. Ahora bien, ¿le darán un top 15 de la división a Romanov en el siguiente combate? Veremos. A mí me gustaría verlo contra Alistair Oberyn. Yo creo que Alistair ahora mismo no puede hacer nada más por lo que tiene por encima. Y es verdad que Romanov antes tendría que pelear nuevamente para optar a esa posición que creo que está, me parece, si no me falla la... Lo voy a mirar, lo voy a comprobar y si nos dejamos de problema. Está en quinta posición ahora mismo en la lista de Overing Es muchísimo, es muy alta para justificar a Romanov ahí entrando directamente. Es más, se han actualizado los rankings ya esta semana y no está Romanov entre los 15 primeros. Pero un combate, un combate contra Tanner Bosser creo que tendría algo algo de sentido y entonces a partir de ahí ya podríamos trabajar si Romanov gana ese enfrentamiento contra Tanner Bosser. Y creo que es algo que se puede dar, ese enfrentamiento entre Bosser y Romanov. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que Romanos después de esta actuación, debe después de este combate, debe volver a pelear antes de finales de 2020 porque está fresco, porque no sufrió prácticamente ningún, yo diría que, que no sufrió daño alguno en este combate frente a Roque Martínez y Roque hacer un training camp completo y luego ver si puede hacer algo, pero va a ser complicado, la verdad, porque... Quitando que alguien que esté fuera del top 15 y quien dice top 15 dice incluso hasta top 20, a lo mejor ahí Roque se puede mover y ser competitivo, pero más allá de eso, yo que le estaba, como digo, siguiendo desde la desde que debutó en Rising hasta en Deep también, no lo veo, es que no lo, me resulta difícil de ver. Y, y, y cuando vi que firmaba, dije, bueno, cumple su sueño a lo mejor de, de estar aquí en UFC, pero la verdad es que no, no tiene el nivel competitivo. Para estar dentro de, de la compañía, por desgracia, Kevin Cruz derrotando a Roosevelt Robert en 31 segundos en un gran upset porque no había hecho training camp, simplemente había dado el paso adelante, se había enfrentado contra. se iba a enfrentar contra Roosevelt Robert con 24 horas de, de aviso y puta que ofertón, ¿no? Porque derrotó a, a Roosevelt y solamente en 31 segundos del primer asalto con una guillotina eh, de pie, además. Sillara Banks rompiendo, bueno, rompiendo a ver yo dije en la previa que pensaba que este era el combate donde si Jaraubank se iba a demostrar si realmente tenía lo que tener para estar al menos en 135 libras eh, con, entre el top 15 tenerla en consideración, digamos o simplemente no ¿Por porque tiene varias, pocas peleas profesionales y aquí en UFC pues no le ha ido del todo mal pero sí que es verdad que Muchos rivales, muchas de las rivales que ha tenido Estaban también en su misma. En su misma experiencia, en sus niveles de experiencia. Julia Ávila es una luchadora que también estaba en sus mismos niveles. Pero que venía de una victoria muy buena. Masacrando a, a sus rivales en muy poquitos segundos. Entonces, claro, iba. Esto a ser para mí. Esto para mí era el combate más importante de, por el momento para Siyara Wanks. El ver cómo se soltaba. Y lo hizo bastante bien, lo hizo bastante bien. Arrancó una, una victoria por decisión unánime, por un triplet 29-27. Ese 29-27, para el que no haya visto el combate, que indica? Pues que uno de los asaltos se fue a un 18, concretamente el segundo, donde Eubanks arrolló a, a Ávila y Ávila no pudo encontrar respuesta a nada de lo que propuso Sillara. Estuvo muy bien, sobre todo obviamente en, a la hora de, de trabajar el suelo Sillara-Eubanks, y eso le valió pues sumar ese segundo y tercer asalto. Porque el primero se fue a parar para Ávila. No obviamente tan dominante como fue en ese combate anterior que tuvo Julia. Pero sí que de una manera bastante efectiva. Entonces. Nada. Es lo que hay ahora mismo. Sillaro Banks cerrando esta carta preliminar con esta victoria frente a Julia Ávila. Y que ahora pues la, la verdad es que la sitúa en una... Posición por lo menos. Ha subido dos posiciones dentro de los rankings. Está la decimotercera. Julia Ávila ha caído una hasta la quince. Pero quiero decir, ya está derrotando a gente que está entre las quince primeras y, y además pues de, de manera dominante. Eso es bueno. Eso es positivo para ella sin ninguna duda. Y ahora habrá que ver. Obviamente tiene que seguir creciendo. ¿no? Eh, lo curioso es que no sé, esto no sé cómo va a ir. Porque, por ejemplo, si miramos Topology o algunas otras páginas, a Julia Ávila le dan un combate el 26 que no creo que se vaya a llegar a celebrar. No sé si se ha anunciado ya, pero sería extraño viendo este combate. Y a, Nico, a Julia, a Chillarubán si la ponen contra Nico Montaño el mes que viene, el 3 de octubre. Algo que eso sí que es más creíble, quizás porque tiene un tiempo más de recuperación, pero me parece que lo de Julia Ávila, la verdad es que no lo he seguido, no he leído nada sobre si este combate realmente es así, si está ya preparado y va a pelear la semana que viene, pero me parecería... Una auténtica locura, ¿no? Venir de una derrota y coger un combate ahora directamente. Y además teniendo en cuenta que es contra. No, perdón. Es Julia Ávila la que se va a enfrentar contra Nico Montaño. Y es Sillaro Ban la que se va a enfrentar contra Kellen envieira. Vale, vale. Sí, esto sí que ya tiene bastante más sentido. Esto tiene bastante más sentido. Si es así, sí que lo. sí que me parece bastante acorde y bastante Vamos con la main car. Aquí sí que nos vamos a parar un, un poquito más. Y aquí ya sí que es verdad que hemos hecho un análisis bastante más, más concienzudo de lo que de lo que vimos en esta car. Billy Cuarantilo derrotando por una derecha. Un 1-2 más bien. Le metió a la izquierda y luego con tu, correctamente. O sea, correctamente, seguidamente la, la derecha con, con ese directo, con ese cross. Y noqueó a Kyle Nelson en el tercer asalto. Kai Nelson empezó bastante bien, la verdad, con poder de. O sea, soltando golpes bastante fuertes. Se notaba por el recorrido de esos golpes. Sí, golpes muy abiertos, pero muy fuertes. Y Cuarantilo se vio sorprendido por esa. Por ese inicio tan fuerte del canadiense. Pero poco a poco, Nelson fue cansándose. Fue intentando también. Estuvo intentando derribar varias veces a Billy Cuarantilo. Y eso, obviamente, te cansa. Y a partir de la mitad del, segundo, del primer asalto, Billy ya empezó a encontrar el ritmo. Empezó a meter manos más eh, seguidas, una tras otra. Kynelson seguía siendo una amenaza. Estaba algo más cansado por ese esfuerzo que había hecho en esa primera parte del asalto. Pero fue poco a poco desfalleciendo eh, a lo largo del combate. Hasta llegar a la finalización de, de Billy Quarantilo por ese 1-2 que estamos diciendo. Pero especialmente el segundo asalto ya pintaba bastante mal. En el primero hay que añadir además que Billy Quarantino consiguió un takedown por si había alguna posible duda del trabajo que estaba haciendo en el striking Billy además consiguió un que es que no lo vi en la repetición no sé si al final del combate lo repitieron pero desde luego entre los asaltos no y fue un takedown algo poco usual porque fue muy bajo se tiró prácticamente a los pies pero consiguió hacer lo suficiente para agarrar eh, lo, una de las piernas, uno de los tobillos de, de Kai Nelson y hacerle caer ponerle en peligro, luego para finalizarlo también eh, apoyándose un poquito contra, contra la jaula. Pero muy muy interesante ese, ese derribo que hizo Billy Quarantilo en el primer asalto. Ya digo, con ese striking tan bueno, aumentando la carga de trabajo, comiéndole el terreno al canadiense y ese take down, Billy Quarantilo completó una segunda parte muy buena del primer asalto para un 19 Y luego el segundo ahí se volvió a ver ese, esa potencia ¿no? de golpeo que tenía Kyle Nelson, intentándolo, lanzando golpes muy abiertos, con mucha fuerza, pero ya no había punto, me parece a mí, de, de retorno, de cambiar el combate, porque salvo que entrara una de esas manos, y entraban algunas, pero Billy Quarantine seguía yendo hacia adelante, iba a ser una noche bastante complicada para, para Kyle Nelson. No llegaron tampoco los take-down por parte de Kyle, que siguió intentando esa estrategia de, de derribarlo, ya fuera directamente en el centro de la jaula contra o contra la pared. No consiguió ninguno de esos takedown Y claro, eso ya sí que llegaba. Luego sí que me parece que llegó a conseguir uno Kai Nelson, completarlo. Uno no mantener en el suelo a Billy, pero sí que, que completarlo. Pero en el striking la diferencia se iba, iba aumentando. Se iba abriendo... Veíamos a un Kai Nelson que cada vez estaba más cansado, que los golpes ya no podía bloquearlo, que estaba devolviendo a lo mejor una de tres o cuatro manos que lanzaba Billy y que eso se le iba complicando mucho, se le iba poniendo muy cuesta arriba, y luego llegamos a la finalización, que es en el tercer asalto, en siete segundos, lanza un par de manos tímidas a Billy Cuarentino y de repente cuela esa izquierda por dentro, seguida de esa derecha, que hace que caiga de boca Kai Nelson, y aunque se protege, yo creo que el árbitro, que era Mark Goddard, si mal no recuerdo, hizo... Estuvo muy rápido protegiendo a Kai Nelson y dijo, bueno, paramos aquí porque es que ha caído de boca. O sea, no cayó de boca completo, Kao, pero sí que, o sea, me refiero con todas las luces apagadas, sino que él cayó en dos fases, pero claro, o se veía claramente, a pesar de intentar protegerse con las manos, que estaba afuera y que lo único que podía salir de ahí era que Billy Cuarantilo le hiciera más daño y hubiera que parar la pelea. Creo que la parada es buena, la de Margodar aquí en este combate y la victoria de Billy Cuarantilo desde el primer asalto hasta el último, todo para, para Billy, que ahora asciende a un 15-2 de récord, que viene de esa victoria muy interesante también contra Spike Carlyle y que no conoce la derrota aquí en UFC, ha vencido sus tres combates que ha tenido después de ganar el contrato en el Contender Series y sigue creciendo. Ahora, yo creo que ya después de esto no va a venir un top 15 porque estamos hablando de una división de 145 libras que también tiene muchísimos luchadores en la parte en esos, entre esos 15, pero sí que es verdad que hay algunos por ahí fuera que pueden ser rivales interesantes o incluso, ¿por qué no? entrar de recambio de última hora quizás en alguno de, en algún combate que se caiga en 145 libras y entonces sí que optar a un top 15. Pero, a ver, si miramos los últimos que encontramos, de los últimos que hay en la división, tenemos por aquí a. Shane Burgos, sé Aldo y Edson Barbosa Edson Barbosa supongo que no estará no sé si está programado la verdad, tendría que mirar las próximas carpas para saber si está programado Aldo obviamente, no creo que va a salir de ahí, Shane Burgos podría ser un rival para Billy Cuarantilo pero ya digo creo que un combate más para Billy con alguien de fuera del top 15 que esté ahí peleando también esa puja por entrar eh, creo que es interesante antes de, de entrar en ese top 15 pero bueno, la victoria para, para Billy muy buena. Y Kyle Nelson, ya digo, lo intentó, pero tenía ese game plan en la cabeza de intentar derribar a Billy Cuarantilo. No le funcionó, ese strike ese striking abierto de poder tampoco funcionó. Al final se encontró con, con esta derrota a la que estamos hablando. Bobby Green frente a Alan Patrick. Venimos de un combate donde hemos dicho que Billy Cuarantilo Quitando ese primer minuto y medio, dos minutos y medio del primer asalto, dominó por completo. Bobby Green dominó también este combate para al final llevarse la decisión unánime frente a Alan Patrick por un triple 30-27. Y digo que fue un dominio de principio a fin, pero fue un combate muy entretenido. Hubo muchísimos intercambios, muchísimos scrambles constantes, pero en todos ellos Bobby Green salía vencedor, siempre salía por encima. Creo que solamente en el tercer asalto Patrick consiguió, no sé si fue en el tercero o en el segundo, me parece que hubo un momento donde Patrick consiguió una posición superior, pero tampoco le duró nada. Y la constante fue esa, un Alan Patrick que salió muy fuerte, pero que ya en los primeros segundos se le complicó la cosa porque empujó tanto que Bobby Green rebotó contra la pared y al salir hacia adelante hizo que, bueno, se abrazó a, a, a Patrick, le hizo perder el equilibrio y cayó encima. A partir de ahí, pues ya dio ese primer asalto, varios take down más. No fue un trabajo loco por parte de, de Green. También, eh, por gracias a, a lo que hizo Patrick desde abajo, que él intentaba tirar una y otra vez sumisiones, buscando abrir, separarse, volver a levantarse. Pero cada vez que se levantaba, nuevamente Patrick iba al suelo por, por los take down que estaba sacándose Bobby Green. Que no solamente estuvo bien en la ofensiva, sino que estuvo también muy bien en la defensa de esos take downs que intentaba, intentaba el brasileño. Segundo, la misma historia. La diferencia estaba bastante clara cuando iban al suelo. Y luego en el striking, que ya en el segundo y en el tercero sí que vimos un poquito más, Patrick no hacía daño arriba. Y además estaba Green muy cómodo. Cada vez que veía que Alan Patrick avanzaba, él se retiraba de ahí. Y además otro de los detalles es que estaba con las manos abajo. Estaba muy muy tranquilo Bobby Green en el día de... en el sábado. Y eso le complicó mucho la historia. A Patrick, que en el tercero, pues, esa diferencia de grappling ya no fue tan grande. Porque, aunque hubo otro takedown, el Patrick no tardó tampoco demasiado tiempo en, en recuperarse. Pero, lo mismo. Volvemos a la parte del striking, en la que Patrick estaba intentando dejárselo todo a ver si podía alcanzar a Bobby. Y Green estaba extra tranquilo, digamos. Con lo cual, los tres asaltos fueron un 10-9 para Bobby Green. Y al final sellando esta victoria frente a, a Patrick. Este combate, lo, aquí lo peculiar era que bueno Bobby Green ha estado ya activo este año, creo que tres veces. Este era su tercer combate, su tercera victoria. Un año impecable. Clay Wida, Alan vanata ahora Alan Patrick. La cuestión aquí era que Alan Patrick, como habíamos dicho, venía de un parón de dos años. Y estar dos años parado puede generar a lo mejor estos problemas. Se le vio bien, la verdad es que no, no bien para ganar combate, obviamente estamos viendo que no, pero correcto al menos, mmm, con una idea en mente que no pudo cumplir en ningún momento, de casi en ningún momento, Creo ya digo, que recuerdo que me parece que hubo un punto en el que se consiguió derribar a, a Bobby Green, pero no mantenerlo ahí. Y él salió con su game plan, no le funcionó, pero... Tiene que quedarse con cosas positivas. Él, esta era su tercera derrota profesional. La segunda aquí en. No, tercera en UFC, pero la segunda consecutiva. Después de se separar de, de dos años. Y. Eh, estuvo correcto, por lo menos. No sé, no, no era el típico. No, no tuvo una actuación mala, digamos, en el sentido de. Te derriban y tú te quedas ahí y vas dejando pasar los minutos. No, él intentó ser activo, intentó salir de ahí e intentó imponer su game plan. Pero hay días en los que no te funciona. Y a pesar de todo lo que intentes, porque tu rival es superior. Y en esta ocasión Bobby Green fue muy superior para sumar su tercera victoria en este 2020. Llegamos a un combate muy, muy, muy polémico. Es Germán contra Mike Rodríguez. La victoria oficial es para Es Germán por Kimura, en el tercer asalto. La historia de la película es bastante diferente. Es un combate que debería haber ganado Mike Rodríguez. Si no fue vía finalización. Debería haber sido vía decisión. Lo mereció ganar a todas luces. Porque Herman no hizo prácticamente nada en, a lo largo del combate. Más allá de intentar derribar a, a Mike Rodríguez. De ser controlado por Mike Rodríguez en el clinch. Ahora hablaremos porque ese, ese clinch es uno de los puntos importantes de, de la actuación de Mike Rodríguez en este combate. Y luego la, la gran escena polémica. El árbitro es, era Chris Toñoni. Creo que es Chris el nombre. Toñoni seguro. El apellido no lo recuerdo, pero el nombre me parece que, que es Chris. Y hay un incidente en el segundo asalto, donde Rodríguez, como digo, el trabajo de, de clinch de Mike Rodríguez el sábado fue espectacular. Cada vez que iban al clinch, lo castigaba de todas las maneras posibles. Rodillazos al cuerpo, que fue una de las claves de, del combate. Codazos. Eh, tanto o sea, Manos cortas en el clinch. Haciendo siempre daño cada vez que Herman intentaba acercarse para Buscar controlar la pelea, ponerlo contra la jaula y ver si lo podía derribar. Eso se lo hizo pagar a lo largo de dos tres asaltos Mike Rodríguez de manera bastante eficiente y bastante notable. Tanto que precisamente es ahí donde nos vamos a encontrar con la polémica. Que hay un momento donde en ese segundo asalto Mike Rodríguez clava una rodilla en el cuerpo, vuelve a clavar otra. Y en ese momento Germán siente que algo se rompe por dentro. Y se sienta contra la jaula esperando la finalización de Mike Rodríguez o que le golpeara e intentara acabar con él. El problema aquí es que el árbitro, y somos humanos y nos podemos equivocar, y es verdad que es un aquí en este caso no tuvo buen final porque Germán acabó consiguiendo la victoria. Pero hay que entender también ese punto en el que el árbitro no sabe lo que ha pasado, el árbitro no tiene en algunas ocasiones el instant replay, y además me parece que, esto me lo puede decir seguramente Oscar Panadero, pero en ese momento tú no puedes observar, la, tengo entendido que no se puede observar la repetición si está el instant replay activo, pero creo que en ese momento no se puede observar lo que ha pasado, solamente después. Entonces, como no se puede observar, la repetición sí que la vimos nosotros y el rodillazo de Mai Rodríguez no da abajo, da en el cuerpo, pero Toñoni interpreta que eso ha sido un low blow, que ha sido un golpe abajo y que se debe parar el combate para darle ese tiempo de respiro a Germán. Él lo interpreta así, él ve la posición en la que se queda Germán y para Mai Rodríguez antes de que le golpee porque entiende que ha sido un golpe bajo. A partir de ahí... Edgerman ve el cielo abierto. O sea, ve el cielo abierto y dice, esta es la mía. Voy a pasar de estar acabado por un rodillazo en el plexo o en, o en la zona abdominal a tener 5 minutos para descansar. Y no fueron los 5 minutos, creo, completos, pero sí que durante un tiempo Edgerman estuvo descansando y fingiendo, que esto es el detalle, fingiendo que le habían dado un golpe bajo. Siguiendo con lo que Toñoni había pensado. Entonces, esto es una falta de, de deportividad tremenda por parte de German que a estas horas, a estas alturas no sé si ha sido cortado de UFC pero para mí debería ser cortado inmediatamente de UFC por la falta de deportividad y Mike Rodríguez por supuesto apelar la la, la la victoria para que esto sea eh, revertido a unos contest por lo menos porque es lo que es lo que hay que creo que es lo justo dado que German fingió, no es que fingiera el golpe porque el golpe llega, pero no llega donde él luego finge que ha llegado se la ha echado al pobre hombre del árbitro al pie de los caballos. Yo sé que se ha equivocado, pero creo que en el ángulo en el que estaba, si no aprecia que realmente ese golpe va a donde va, entiendo que le resulte complicado el saberlo. Entonces yo creo que es un error importante, pero que también hay que entenderlo. No he visto el combate más de una vez. No me he fijado en el posicionamiento del árbitro en, esa, en ese momento, pero creo que... Y entiendo, ya digo, que puede que no viera el golpe concreta, concreto o en el momento adecuado como para decir pues no ha sido bajo o ha sido un golpe bajo. Ante eso, él decidió parar. Y son ese tipo de acciones que te las juegas. Es un 50-50. Él decidió pararlo y conceder los 5 minutos pensando que había sido un golpe bajo. Ed Germán lo aprovechó. Yo creo que si hay alguien a quien echarle la culpa aquí hoy es a Germán por aprovecharse de esa situación. Y luego nos trasladamos al tercer asalto, donde Mike Rodríguez siguió haciendo daño con los golpes al cuerpo y con las rodillas al cuerpo a, a Germán. Lo tuvo en el suelo arrinconado, a, como no, no, simplemente tenía que seguir golpeando para finalizarlo, pero germán acertó en ese momento a, con su experiencia, colocar los brazos en cierta posición para cerrar un Kimura en el brazo izquierdo de, de Mike Rodríguez. Mike intentó defenderse rotando por encima, pero eso fue peor porque acabó con el German ahí, no pudo salirse de la sumisión, el German no la soltó y acabó forzando el, la rendición de Mike Rodríguez. Y por tanto la victoria se fue a parar para el German. El problema es ese, y el problema que tenemos que atajar es ese también. El de luchadores que pueden aprovechar en este caso de German fue... Yo creo que, claro, él se vio hasta sorprendido por la situación, pero dijo esta es la mía. Eh, él pasó de, de pensar que el combate se había acabado a decir no, no, ¿cómo? ¿que me estás diciendo que he recibido un golpe bajo? ¡ay, que me ha hecho daño! y eso es lo lamentable y creo que por eso debería ser sancionado por creo que la comisión lo único lo único que debería hacer es revertir, revertir el resultado del combate declarar que esto es un no contest y por parte de UFC despedir inmediatamente a Germa no volver a contar con él puede pedir a Germán las disculpas que quiera pero es algo tan flagrante y tan inexplicable, tan injustificable mejor dicho, que Germán debe abandonar UFC, ahora mismo para mí no es difícil que vuelva a competir sobre todo en el punto de, en el que está su carrera, y creo que es contra él, contra el que se debe cargar y no tanto con, con el árbitro que creo que comete un error que se puede cometer eh, multitud de veces y a Mike Rodríguez en este caso le perjudicó. Porque eso le habría la oportunidad de finalizarlo. Pero oye, también vamos a decir una cosa. ¿Quién nos dice que en ese momento Mike Rodríguez podría podría haber acabado con, con el Germán? Pero ¿quién nos dice que lo iba a conseguir? Porque luego nos trasladamos a ese tercer asalto que estamos comentando. En el que Mike Rodríguez lo tiene en la misma posición. Le pega otro rodillazo que dobla completamente a Germán. Y parece que va a finalizarle. Pero no puede hacerlo. Entonces, eh, claro... El hecho es innegable, Herman Es Germán se aprovecha de las normas, pero May Rodríguez luego tampoco puede finalizarlo. Entonces, eh, muy polémico todo, cuestionable todo, pero hay, me parece que Dana White también, he leído por ahí alguna declaración, que está cargando contra el árbitro y creo que no es precisamente contra él contra quien debería cargar. Porque todos somos humanos, todos nos equivocamos y si no ves el golpe además en concreto y piensas que a Germán le, ha le han dado un golpe bajo... Pues es lo que hay. Y bueno. Al final por desgracia. Pues bueno. Esa decisión perjudicó a Mike Rodríguez. Y acabó perdiendo el combate. Por sumisión para Ed Herman. El siguiente de los enfrentamientos que tenemos. Que nos quedan tres. Es Rosamoda Ferry. Enfrentándose a Andrea Lee. Este combate es. Para mí súper complicado de puntuar. Bueno. No, no es súper complicado. Pero sí que. Hay, hay momentos donde dicen. Ay. Oye. ¿Cómo podemos justificar esto? Pero la decisión. Es correcta y de hecho si cogemos el último de los asaltos como nada más, eh, es más que evidente que es correcta. Fue a parar para Rosan Modaferi por un triple 29-28 en decisión unánime frente a Andrea Lee. El primero de los asaltos es, quizás es bastante complicado de juzgar porque Andrea Lee lo hace muy bien cuando está todo muy igualado en el striking, para sacarse un judo throw por encima de la cintura cuando avanzaba Rosan Modaferi y llevarla al suelo, pero también es verdad que Modaferi se recuperó de eso y acabó incluso hasta por encima. Entonces, ahí es donde estamos, hay un 50-50, ¿no? Pero si valoramos lo que hizo una y otra en este primer asalto, teniendo en cuenta sobre todo que Rosan Modaferi es estuvo durante más tiempo encima de lo que Andrea Lee estuvo, podemos sin ninguna duda justificar el 19. Pero fue, ya digo, un asalto muy entretenido por esa situación ¿no? en la que no estaba pasando tampoco mucho en ese momento, pero ese Judo Throw lo cambió todo, a partir de ahí el combate empezó a ser más dinámico. En el segundo asalto, bastante striking por las dos partes. Bastante complicado también de, de juzgar este segundo round. Pero creo que Andrea Lee hizo lo suficiente. ¿Por qué creo que en este segundo salto Andrea Lee hizo lo suficiente? Porque ante la igualdad toda acción, por mínima que parezca, acaba sumando. Y aunque Lee no mantuvo a moda Modaferi en el suelo... Sí que es verdad que simplemente a pura fuerza... Cogiendo, incluso en la primera ocasión que lo hizo la cogió de, de la nuca, de la cabeza... Y la arrastró hasta el suelo con la, a pura fuerza... Y eso lo hizo dos veces. Entonces, eso suma. Rosan completó un take down. Que debería quizás sumar más que esos dos intentos que hizo Andrea Lee, que tocaron suelo, pero no progresaron más. Pero si añadimos el striking, que no hubo una diferencia muy grande. O no a mí personalmente, sin tener las estadísticas por delante, no me dio una, la sensación de, de haber una diferencia muy grande en el striking. Yo creo que hay KGB, Andrea Lee, fue un punto superior a, a Rosalmo Pero desde luego. El, lo este asalto al final no cambió el resultado porque Rosa Modaferi estuvo excelente en el tercer asalto leyó mucho mejor la pelea que en el segundo donde recibió bastantes golpes más en el tercero no, en el tercero estuvo manteniéndose un poco en la distancia por fuera para no ser golpeada y aprovechó un spinning backfish de, de Andrea Lee para cerrar esa distancia y lograr el primero de los dos que, que consiguió en este asalto para acabar el combate, para cimentar la victoria en su favor aunque en, al final del combate fue Andrea Lee creo la que acabó por encima pero ya sin, sin tiempo ninguno para para hacer nada entonces ese par de takedown eh, fueron las razones principales por las que este asalto se fue a parar a manos de Rosa Modaferi y aunque eso, eso es evidente y si echamos un vistazo a la a las puntuaciones de los jueces todos los jueces coinciden en lo mismo primer asalto para rosa Mo primero y tercer asalto para Rosan Modaferi segundo para Andrea Ali el margen de Andrea Ali en el segundo asalto creo que es bastante pequeño pero suficiente para justificar ese 29-28 y una victoria para Rosan Modaferi que creo que significa Bastante. Para mí, verla ganar aquí en, contra Andrea Lee significa bastante. Significa que no pierde comba la que sí pierde eh, Andrea Lee. Porque Andrea Lee venía con dos derrotas consecutivas. Decisiones muy cuestionables frente a Joan Calder, Willard, Murphy, la verdad, pero aquí no hay cuestión, aquí no, no puede cuestionarla, la decisión. Para mí no puede cuestionarla. Aquí creo que pierde. Especialmente el primer asalto es muy claro. El segundo creo que es para Andrea Lee. El primero puede intentar a lo mejor revertirlo un poco. Pensar, irse a casa pensando que igual ese primer asalto lo podría haber ganado. Pero Rosamodoferi ejerció más control durante más tiempo el control sobre Andrea Lee. en ese primer round. Entonces aquí la que pierde mucho más sin ninguna duda más allá de la derrota es Andrea Lee. Tercera derrota consecutiva. Dos decisiones anteriores muy cuestionables pero esta no lo es. Estaba en novena posición parece que no ha caído porque los rankings ya se han actualizado y que sigue ahí en esa posición en la número 9 pero a Rosanne Modaferi sí que esto le ha permitido subir una a la séptima posición es difícil para Rosanne porque son 37 años siempre a un muy buen nivel cumpleaños además esta próxima semana eh, además, además la misma sema, el mismo día que una familia así que yo creo que desde luego este, este día no me voy a olvidar ya de que cumpleaños Rosanne Modaferi y, y el problema aquí está en que va mezclando victorias con derrotas, victorias con derrotas y así constantemente. Si nos vamos al, al inicio de la carrera de, de Rosa Modaferia aquí en UFC, vemos que primer combate eh, en la final de Ultimate Fighter contra Nico Montaño derrota, victoria contra Bar Honcha derrota contra Sillaro Banks victoria contra Antonina Sechenko, derrota contra Jennifer Maya vence a Macy Barber, pierde con Lauren Murphy y ahora vence contra André Ali. ¿Lo siguiente será una derrota? No lo sé, pero es que Rosa Modaferi está ahora mismo en ese punto en el que pierde, gana, pierde, gana y al final el avance no es tanto. Pero sí que es verdad que lo que tiene por delante ahora mismo es Jojo, Joan Calderwood, Jessica Ay, Lauren Murphy, Jennifer Maya, Cynthia Calvillo y Carly Chukagian. Cynthia Calvillo lo normal es que pegue para arriba y opte por enfrentarse a Valentina Sechenko, o no, o que se le cuele por ahí ante alguien. Pero de las primeras ya estamos viendo. Ha perdido con Jennifer Maya. Ha perdido contra Lauren Murphy. ¿Se puede dar una revancha contra alguna de las dos? Sí, puede ser interesante. Pero oye, teniendo a Jessica ahí por ahí. Igual el momento también ya de darle esa pelea. No está muy arriba. Contra Joan Calderwood tampoco ha peleado de Ferry. Así que tiene algunas rivales por delante para intentar cumplir ese sueño nuevamente de optar al cinturón Flyway, porque, digo nuevamente, porque como sabéis, pues ya entró en la final de Ultimate Fighter por la baja de Sillara Eubanks, y, y era por el cinturón de la división, el inaugural, lo que pasa es que no cayó derrotada frente a Nico Montaño. Y Andrea Lee, es tres derrotas consecutivas, esto le va a hacer daño, parece que de momento en los rankings no, pero, y eso es una buena noticia para ella, porque eso quiere decir que, por lo menos la gente que realiza los rankings ...no la ponen a caer de un burro... ...y que a lo mejor... ...puede que sigamos viéndola en UFC... ...sin ningún problema... ...y sin ningún cambio de división ni nada... ...veremos si eso es así. <risa> Comen y ven de la Noche... Tenemos a Otman Azaitar frente a Hama Worthy y este combate solamente duró un minuto y medio. Eh, de hecho, es que poquitas líneas tengo yo aquí sobre el análisis porque realmente fue al primer gran intercambio que hubo en, en el combate. Worthy intentó combatir el fuego con fuego y se quemó. Se quemó porque Otman Azaitar golpeó más fuerte. Mandó a Worthy a la lona y ahí Otman ya cogió el lateral y empezó a golpear, meter manos con la derecha, hook tras hook, que forzó la parada de Herding. Una parada que, bueno, Hama Worthy puede considerar que no era que no era buena porque se levantó instantáneamente y le protestó le protestó a Herding. Pero sí que es verdad que si vemos desde el ángulo contrario, desde el ángulo bueno donde está golpeando Ottman a Zaitar... Vemos que Worthy está bien, o sea, está bien, está no está KO, pero se va ladeando poco a poco, las manos no están en una posición en la que esté bloqueando los golpes y tampoco está haciendo nada por mejorar la posición, entonces eso es no, 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 y como tiene los tres no, pues automáticamente la parada Creo que es correcta, es, es bastante correcta por parte de, de Herdy, aunque no esté completamente caos. Pero tienes que demostrar algo más, de que estás en la pelea después de haber absorbido cuatro de, de, después de haber caído y después de haber absorbido cuatro o 5 golpes más brutales por parte de Osman Azaitar. Creo que aquí le hizo un favor a, a Hama Worthy. Y Osman Azaitar ahora suma su décimo, tercera victoria profesional y no conoce la derrota aquí en ninguno de los dos combates que ha tenido en UFC. Y obviamente de la mejor manera que conoce, no quedando a sus rivales. ¿Hasta dónde puede llegar un Man Azaitar? en 155 libras? Complicado, porque lo que hemos dicho varios combates antes, una es una división donde hay muchísima, muchísima gente y de muchísimo nivel. ¿Puede ser un Bobby Green contra un Old aceitar un combate que veamos en un futuro? Oye, pues puede ser, los dos han ganado. Los dos están relativamente frescos, mucho más obviamente aceitar de lo que está Bobby Green, pero normalmente a la gente que es tan animal, digamos como aceitar en el buen sentido de la palabra, de noqueando y matando gente de izquierda a derecha, es normal que también vaya subiendo mucho más rápido a lo mejor de lo que está subiendo Bobby Green que estos tres combates, estas tres victorias que ha tenido en 2020. Creo que se me va a dejar algún prueba. Sí, efectivamente, está. Lo cierto, han sido todas por decisión. Entonces, más probable es que veamos a un Oman aceitar por el hype que tiene, por las finalizaciones que nos está mostrando. Es más probable que lo veamos más arriba. Pero desde luego es un talento que hay que seguir en los próximos meses. Porque yo creo que lo vamos a ver de aquí a, a final de año sin ninguna duda. Y vamos a ver si puede seguir con esa progresión tan buena que estamos viendo del luchador marroquí. Y Hama Worthy. Su primera derrota aquí en, en UFC, en tres combates, había nos había mostrado un poquito de todo. Contra Devonte Smith y contra Luis Peña, Devonte Smith lo noqueó, a Luis Peña lo finalizó por su misión. Dos victorias, especialmente de Luis Peña, creo que buenas, positiva con muy buenas lecturas, pero que aquí no ha podido eh, so, pasar por encima de, de Oman a aceitar y ha acabado cayendo en apenas minuto y medio. Derrota para Hama Worthy y va a volver a la mesa de dibujo a ver qué es lo que puede arreglar. Pero bueno, la verdad es que es poco arreglar. Yo ya digo que el, el único, entre comillas, fallo, porque yo no soy quien para señalar fallo, que se puede sacar de aquí es que a lo mejor intentó forzar demasiado en ese clinch cuando lo tenía a aceitar y le estaba dando y era evidente que le estaba haciendo daño. Intentó extralimitarse un poquito más en lugar de intentar cambiar algo, intentar buscar un takedown o, o la pared o alejarse o el máximo contacto posible para evitar recibir golpe no pudo hacerlo o decidió no hacerlo porque pensaba que a lo mejor podía, como digo, combatir fuego con fuego, aceitar, pero fue una mala opción, eh, todo el mundo comete errores, no solamente los árbitros, también los luchadores, ¿se puede considerar esto un error? Yo creo que fue un error. También mérito, por supuesto, de más aceitar, sin ninguna duda. Pero Worthy creo que se extralimitó a lo mejor dentro de sus posibilidades contra Otman y al final cayó, ca acabó cayendo noqueado. Y con esto tenemos el main event de la noche. El último de los combates, Michelle Waterson enfrentándose a Angela Hill. Decisión dividida, bastante complicado. Yo creo que aquí no gana ni pierde nadie. No se puede decir una ha ganado, la otra ha perdido como hemos visto en algunas ocasiones en otros combates. Yo creo que esta decisión, tanto para un sitio como para otro, es correcta. Y, de hecho, si fuera un combate a lo mejor de, de esto que nos dieran el combate completo, como en Rising, por ejemplo, juzgaran el combate completo One o On Row sí, aunque tienen un formato diferente. Rising es, dif es la que más, más claro está que se juzga el combate completo y fin. El resto pues tiene sus cosillas, sus instrucciones especiales. Pero en el caso de Angela Hill contra Watterson, ya digo, eh, si, si cogiéramos el combate completo, creo que la decisión correcta sería un empate entre ambas. Yo siento que aquí en este enfrentamiento no ganó ni perdió a nadie. Lo que dijeron los jueces difiere. Fue una decisión unánime para Michelle Wat eh, dividida, perdón, para Michelle Watterson por un 48-47, un 49-46 y un 47-48 para Angela Hill. 49, 46. Creo, a ver, el problema es que hay mucha gente que se está echando encima a Saldamato. Pero yo creo que el combate es muy, muy justo en prácticamente todos los asaltos. Hay algunos que son bastante evidentes. Pero en el caso de Saldamato, él da 2, 3, 4, 5 a favor de, de Angela Hill. Y. Y el resto. Eh, creo recordar que los dos primeros asaltos se lo dan a Angela Hill yo tengo el primer asalto a favor de Angela Hill por una cuestión de volumen creo que es, y por frenar los aquí sí que, sí que permitidme que me vaya a escuchar teclar, pero aquí sí que me interesan especialmente las estadísticas porque la diferencia de golpe entre una y otra fue prácticamente mínima tenemos 128 golpes significativos por parte de Michelle Watson y 131 por parte de Angela Hill el primer asalto Angela que estuvo mucho más dinámica. Es el clásico... ¿Sabes lo que pasa? Que es el clásico combate... De Michelle Watterson. Y es lo que venía diciendo en la previa. Esta chica... Sí, campeona de invista. Campe eh, campeonato. Güey, a todos nos encanta ver... Yo creo... Pelear a Michelle Watterson. El problema es que cede mucho terreno. Ella está... Por lo general, acostumbrada a ceder mucho terreno, a cuando se acerca a esa luchadora a intentar frenarla con golpes singular, especialmente con ese repertorio de patadas que tiene. Y luego, si se le acerca demasiado, agarrar e intentar buscar el take down. Eso es algo que Michelle Watterson ha ido haciendo. De hecho, UFC puso un vídeo donde veíamos... Eh, unos highlights de Angela Hill y unos highlights de Michelle Watterson. Si vosotros no supierais quiénes son ambas y cogieseis ese vídeo, probablemente pensaríais que Angela Hill hace mucho más que Michelle Watterson, porque Michelle Waterson en ese vídeo sale bastante mal parada, realmente en, en comparación con lo que nos muestra de Angela Hill. Pero lo que nos muestran es eso: una Michelle Watterson que retrocede, que siempre está con la espalda muy cerquita de la jaula, que tiene un, un gran repertorio de patadas, pero que también tiene un, un buen suelo, una capacidad de takedown. Pero que eso, que cede mucho en el striking. Y creo que lo que pasó en este primer asalto, Angela Hill muy cómoda, leyendo muy bien la pelea. Michelle Watterson siendo Michelle Watson fallando los takedowns. Entonces si sí, le quitamos los takedowns down y ponemos una leve ventaja en el striking a Angela Hill. El primer asalto bastante claro a favor de, de Angela. es un Este para mí, yo os digo que es uno de los momentos de los asaltos también... No tan claros, pero sí que vi lo que yo estaba esperando ver, el guión que yo estaba esperando ver, eso, eso que he comentado. A Michelle Watterson cediendo terreno y a Angela Hill utilizando la distancia, utilizando el reach y golpeando con ese Muay Thai tan bueno que tiene. Y además, el, el por supuesto... Evitar los takedowns, poner freno a esos intentos de takedown de Michelle Watson, Obviamente, además, sube la, la cotización de Angela Hill en este, en este primer asalto. El segundo, el patrón exactamente el mismo. ¿Qué es lo que pasó en este segundo, sin embargo? Que, nuevamente, Watson no consiguió esos takedowns, no consiguió acertarlo. Y aquí intentó, según las estadísticas oficiales, 5. En el primero fueron cuatro. Consiguió solamente uno eh, a lo largo de los cinco asaltos. Uno de 18 intentos oficiales que figuran en las estadísticas. Y aquí en el segundo lo que pasa es que yo tuve... Yo puedo entender a Saldamato. De hecho, yo tengo aquí un 19 para Michelle Watterson. ¿Por qué? Mm, me daba la sensación de que estaba siendo más productiva, de que estaba siendo más clara y eficiente en su striking de lo que estaba haciendo Angela Hill. Las estadísticas oficiales dicen que Angela Hill conectó dos golpes significativos más, solo dos. Pero en el caso de Michelle Watterson, que lanzó mucho, Aquí lanzó un poquito más que, que Angela Hill y no tuvo tanta precisión como ella. Estaba finalizando los combos, es decir, soltaba la izquierda, soltaba la derecha y luego te sacaba la lowkey con la, con la derecha por fuera para sumar puntos. Iba sumando puntos y a mí me dio la sensación de que sumó un poquito más que, que Angela Hill o por lo menos daba la sensación de que estaba haciendo algo más. Pero es un asalto muy complicado, de, para mí es muy complicado de juzgar, de dar una, una ganadora en este asalto. Yo tengo ese 10-9 a favor de Michelle Watson por lo que digo, porque tengo esa sensación de que Michelle estaba haciendo un poquito más, estaba presionando un poquito más de lo que había hecho en el primer asalto, aunque no hubiera completado la hosteidad. Pero puedo entender perfectamente la visión de cualquiera, incluso de, de vosotros, de cualquier árbitro que diga, no, aquí Angela Hill... Eh, mereció el 10 Lo puedo entender perfectamente. El tercer asalto es un round súper claro a favor de, de Michelle Waterson. Consigue un takedown cuando pasa el primer minuto y medio, el primero de, del combate. Gana la media guardia y a partir de ahí pues empieza a respirar. Es el típico trabajo también de no cansarme demasiado, de saber que ya he conseguido el takedown, ya tengo la pelea donde, lo, donde quiero. A partir de ahí, pues trabajar golpes cortos, tanto de, por parte de un lado como por parte de otro, pero siempre con Waterson en una posición superior, solamente consiguió Angela Hill mejorar la posición de media guardia a guardia cuando ya faltaban apenas 15 segundos. Entonces, un round muy claro a favor de Michelle Watterson con ese takedown y que a partir de ese minuto y medio inicial donde consiguió ese takedown no dejó escapar nunca a Angela Hill. Ya aquí, bueno, pues teníamos o bien a una luchadora por delante o bien a la otra, dependiendo de cómo hubiésemos visto los dos primeros asaltos. Pero el caso es que no vamos al cuarto. Michelle Watterson aquí consigue mantener todavía... Bueno, Angela, quiero decir, consigue todavía mantener la pelea de pie nuevamente. Otros 5 takedowns de Michelle Watterson a lo largo del asalto que no llegan en ningún momento a concretarse. Pero Watterson vuelve a ser un poquito más efectiva con, con el striking. Vuelve a conectar un poquito más. Y además hay que añadir que uno de esos takedowns casi lo completa. Entonces, eh, si nuevamente con unos margen mínimos Hace ese intento de takedown que casi lo completa y tal, y las estadísticas además también te dicen que Michelle Watson fue cuatro golpes, estuvo cuatro golpes por encima de, de Angela Hill, que es que es una locura, nos movemos en diferencias mínimas entre, entre los golpes de ambas. Aunque Angela Hill defendió ese takedown con el Wizard, clavando rodillas, las dos clavaron las rodillas y tal, y no consiguió completarlo Michelle Watterson. Es suficiente, para mí es suficiente para darle ese cuarto asalto. De hecho, los jueces también, todos coinciden en que ese cuarto asalto, ese tercer, cuarto asalto son para Michelle Watterson. Y nos movemos al quinto, donde junto con el segundo yo creo que está aquí la, la disputa, no del saber quién ha ganado, quién ha dejado de, de ganar. Para mí ese quinto asalto es para Angela Hill. ¿Por qué? Vuelve a recuperar el dinamismo que se le había visto en el primer asalto y, y a tirones en el segundo y en el cuarto. O vuelva a recuperar, vuelve a intentarlo más y va abriendo una ventaja que luego al final esa ventaja disminuye un poco porque Michelle Watson vuelve a entrar bien en el asalto, Angela no está tan acertada, pero además la forma de acabar el round siempre se ha dicho que los últimos 10 segundos del asalto es donde hay que dejárselo todo porque a veces eso es lo que deja más impacto en la memoria de los jueces y porque también es que es lo último que han visto y Angela Hill eso lo hizo en este asalto eh, entró muy enchufada empezó a, a conectar rodillazos al cuerpo, a ponerla contra la pared y acabó en una posición digamos, de fuerza, de poder frente a Michelle Watterson si a eso le sumamos que el striking, pues ya digo fue más o menos acorde esas cosas dejan impacto, además también nuevamente frenó todos los intentos de take, de, de take down de Michelle Watterson para mí eso es un 19 para Angela Hill pero nuevamente toda esta discusión hay que llevarla al global, donde los jueces dieron la victoria a Michelle Watson, dos jueces, frente a uno a Angela Hill, y el combate es muy complicado. Para mí es muy complicado de juzgar. Cuando hay diferencias tan mínimas que las vemos en las estadísticas incluso, nos tenemos que mover por eh, acciones muy pequeñas, por momentos muy muy pequeñitos en los asaltos. Ese intento de trade aunque digo en el, en el cuarto salto de Watterson, que hace clavar rodilla a Angela Hill. Podríamos entrar también con, bueno, tendríamos que entrar, está el grappling efectivo, luego por último lo siguiente es la, si no recuerdo mal, era la agresión y el tercero el control de la jaula o algo así. El control de la jaula se lo deberíamos dar sin ninguna duda a Angela Hill. Pero a mí no me gusta ahí hasta ese extremo del, del control de la jaula si veo que hay algo a lo mejor, alguna intención de agresividad o de, o sea, de quedar por encima, de intentarlo. Y ya digo, es muy complicado, es muy, para mí es muy complicado. yo A mí el resultado más justo sería jugarlo a combate completo y darlo como combate nulo, un empate, porque creo que las dos estuvieron a un muy buen nivel. Y las dos hicieron un combate muy bueno, que sí que es verdad que veías Angel, que quizás Angela Hill era era mucho más clara en sus acciones que Michelle Watterson, pero por, también porque es el estilo de Michelle Watterson a la hora de pelear. Y sin embargo, si vemos la cara, la cara de Watterson también está un poquito más inflamada de lo que estaba desde luego la cara de, de Angela Hill. Pero yo no acabé este combate con la sensación con la, con la que acabé el combate de Angela Hill contra Claudia Gadela. donde sí creo que Angela ganó. Yo creo que este combate no lo ganó, Tampoco lo perdió, pero lo mismo con Michelle Watterson. Creo que el resultado justo para mí aquí se, habría sido un empate entre ambas, porque las dos se lo dejaron todo, porque creo que no consiguieron una ventaja grande en ningún momento una sobre la otra como para justificar la victoria. Lo que pasa es que estamos en un sistema de 10-9. A mí no me gusta este sistema de 10-9. Bueno, 10-10 para ser exacto Pero los 10-10 es otro problema, porque parece que lo, algunos de los jueces piensan que eso no existe. O no lo quieren dar porque hay una... Puede ser, esto es una, es una idea, ¿no? Pero eh, la norma pone que no se debe abusar del 10-10 y se debe utilizar a lo mejor como una muestra de eh, que el juez no es, no es capaz de juzgar el asalto. Pero eso, eso por desgracia, nos lleva a decisiones también que son de este estilo, donde igual un empate habría sido más justo, pero también, como digo, estamos en un sistema de 19 un sistema que a mí personalmente no me gusta por lo que. Es. Por lo que simboliza, ¿no? Ese. Aquí deberíamos jugar el combate completo. Porque se han estado dejando todo durante 25 minutos. Y. Tan importante es como empiece a como acabas si llegas al final del asalto. Desde el combate. Y siento que eso no se premia a veces. Y que si sí lo vemos en Rising o algo. Porque cuántos luchadores hay que inician muy bien el combate. Que ganan los dos primeros rounds. Y en el tercero ya desconectan o les pasan por encima, pero no es suficiente para hacer un 18 y acabar empatando el combate. Eso es lo que creo que hay que eliminar y creo que deberíamos movernos a un sistema de eh, combate de juzgar los combates por completo. Que los jueces dijeran, pues creo que ha ganado este o creo que ha ganado aquel o creo que ha habido un empate. Creo que veríamos más empate y creo que es un resultado que aquí habría venido muy bien precisamente ese empate. Pero bueno, lo importante al final es esa victoria para Michelle Watson. ¿Ha habido cambios en los rankings? Pues sí, ha habido cambios en los rankings, pero precisamente no de estas dos luchadoras, sino que Carla Esparza ha subido a la sexta posición y Claudia Gadela ha bajado a la séptima. Me da la sensación que los, ojos, los, los la gente que hace el ranking esta vez está un poco digamos vago, no han tenido muchas ganas de hacer muchos cambios y de hecho si miramos el resto de, de los rankings, está es que es así, tampoco ha habido muchos cambios, por ejemplo la división Middleway, que si no recuerdo mal no había ningún combate aquí, pues en la, en la división Middleway ha habido un cambio, Chris Wayman ha subido a la novena posición, Uraya Hall ha bajado a la décima. No, pero hay mucho más que, que se pueda hacer aquí. Pero bueno, eso es lo importante y al final el hecho no cambia. La victoria de Michelle Watterson es la primera, o sea, ahora entra en una rancha de, de una victoria después de perder contra Joana y contra Carla Esparza. Y Angela Hill suma una segunda derrota consecutiva después de perder una decisión dividida contra Claudia Gadela, que ya digo que yo creo que aquella victoria, aquel combate lo ganó personalmente. Y ahora mismo en este 2020 ha tenido cuatro peleas y está en un 2-2 de récord. En este 2020. Desde 2019 lleva creo que han sido eh, 8 peleas, me parece que han sido 7-8 peleas en apenas un año. Algo más de un año aproximadamente, año y medio. Está muy bien la verdad para Angela Hill, pero falta, es el problema, le falta el salto de nivel. Al igual que creo que le falta a Michelle Watterson porque seguramente Michelle ahora le darán una rival de más entidad. Y es probable que no sea capaz. ¿Por qué? De que sea capaz de ganar. ¿Por qué? Porque lo que hay por encima son auténticos monstruos. Y lo hemos dicho. ¿Quién está por encima de Michelle Watson Además de Claudia y Carla Esparza, Nina Ansaroff, Joanna, Tatiana Suárez, Jessica Andrade, Rona Mayuna y luego Wally Y Jessica Andrade que tiene un debut en 125 libras dentro de pocas fechas. Complicado, desde luego, para Michelle Watson teniendo en cuenta que ella es campeona de invista en Atomway y que Angela Hill también es del mismo peso, que ambas deberían estar en la división Atomway antes que en la división Strikeway, pero bueno, es como están las cosas, de hecho Angela Hill, eh, siempre me olvido de estos datos pero Angela Hill que me corrijan aquí Tapology es campeona también de la división Strikeway, sí, una Atomway y la otra Strikeway pues nada, eso es lo que teníamos en este evento y para cerrarlo tenemos que hablar de los bonos de la noche. ¿Cuáles son los bonos de la noche? Pues Michelle Watson contra Angela Hill se llevaron un muy acertado fallo de Night. Otman Azaitar derrotó a Hama Worthy por, eh, por KO y se llevó un performance de Night. Y luego Kevin Cruz, también por esa sumisión, por esa guillotina sobre Roosevelt Roberts, se llevó otros 50.000 dólares más para ello. Cuatro ganadores de, de bonos, un fallo de Night y dos performance of the night el siguiente de los eventos que tenemos de UFC es este próximo fin de semana nuevamente y es el de Colby Covington frente a Tyron Bully. además está Donald Cerrone contra Nico Price, hansa Chimaev frente a Gerald Merhaer, Johnny Walker Ryan Spam, Mackenzie Bear contra Randa Marcos y Kevin Holland frente a Darren Stewart todos son la main card porque si luego vamos a ver la card preliminar también es bastante entretenida son 15 combates, pero bueno, ahora ya digo, empezamos ahora con este no, este tiene COVID, este se cae en el pesaje, este no cumple, este se lesiona y al final nos quedamos con menos. Pero eso tendrá que esperar hasta el próximo domingo en MMAdicto304. Lo que vamos a hacer ahora es una pausa y nos vamos a despedir ya aquí en este programa. vamos en el barco de los elfos a tomar por culo después de un largo programa de un 304, donde 303 perdón donde hemos analizado la Mencar del evento de UFC de la Vega 10 la victoria de Juan Archuleta y hemos dado también un par de cositas más en noticias Conor McGregor, ni Díaz los combates de españoles en Velator, que luego hemos sabido ya una cara oficial y no está David Trayeron esa cara en la que presuntamente iba a estar veremos si en la siguiente, o si igual incluso a lo mejor había algún problema, o David se ha confundido y era la de Francia a lo mejor la que iba a estar, que también es dentro de unos mes, de, de unas semanas, pero bueno, de momento no está. Vamos a esperar a ver si, si hay alguna noticia o algo. Es algo que ha dicho él en redes sociales, que puso en en el, en el Instagram de Costello, que está peleando en ese evento de Velator del 3 de octubre, creo que es el, el, el de Milán, no no, creo que es el primero de los eventos bueno, ahora no, no, no sé cuál es, ahora mismo de memoria pero lo puso él, en como he dicho en la parte de las noticias y de momento no está, pero veremos estaremos atentos a ver si hay alguna actualización en los próximos días, horas o semanas, daros las gracias a todos por habernos escuchado una semana más, esperemos que lo hayáis disfrutado y nos vemos dentro de unos cuantos días con mucho más en adicto un saludo a todos
0: Be the same Feel no pain Separate